0: On commence ces news avec Elon Musk et Twitter, encore une fois. En fait, les gens agissent énormément par intérêt et par peur, par dissuasion. C'est deux choses qui s'entremêlent. On va prendre un petit café, un petit donut, un petit truc, un petit surpoids. On se met au bureau et on fait des brainstorming de fils de pute avec des post-it. BFM TV, pourquoi il faudra encore adopter les mesures barrières à Noël cette année Salut à toutes et à tous, bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus stylé du game, le plus intéressant du game, et tout simplement le podcast euh, bah, que vous écoutez toutes les semaines. Voilà. <rire> J'ai plus, de... plus de quoi présenter le podcast tellement il est stylé. Je suis Raptor évidemment, vous m'avez reconnu, à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Très heureux de vous retrouver pour ce 14 e épisode, on est le 4 décembre. Et on approche dangereusement des 2 millions d'écoutes. Septembre, octobre, novembre, on a mis 3 mois pour avoir 2 millions d'écoutes, c'est énorme Je suis super content, je vous remercie parce que c'est grâce à vous, c'est grâce évidemment à l'intérêt que vous portez pour ce que je dis, pour ce podcast, pour l'engouement qu'il qu y a autour de ça... Et euh, grâce à vos partages, vos partages en story, toutes les semaines, je rappelle euh, que vous pouvez me suivre à Traptor Podcast euh, sur Instagram, à Traptor Podcast aussi sur TikTok. Euh, maintenant, on met des extraits une à deux fois par jour euh, des, des précédents podcasts. Pour pas spoil, donc on, on essaie d'avoir une semaine de retard, entre guillemets. Et euh, vous pouvez me suivre sur mon compte principal, Raptor VS Font. J'ai plein de choses à vous dire encore dans ce podcast, il y a plein, plein, plein de sujets. Évidemment, je rappelle, on commence avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, où je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait cette semaine, et euh, il y a des initiatives que j'ai mises mis en place, donc je vais vous en parler. Rubrique numéro 2 sera les news de la semaine, on va parler un peu de Twitter, d'Elon Musk, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, régulièrement, il y a des gros changements en ce moment. On va parler euh, des, des influenceurs et de de et, des, des, et l'État, vous allez voir, c'est intéressant. Et puis, on va parler euh, des masques dans le métro. <rire> voilà. <rire> Donc, je vous annonce une rubrique news qui va être très, très cool. Ensuite, on fera la rubrique 3, leçon de vie. Et cette semaine, la, la leçon de vie que je voulais partager avec vous, elle concerne euh, les relations amicales et les relations amoureuses. C'est un point sur lequel j'aimerais vraiment, vraiment insister. Donc, ce euh, sera la leçon de vie de cette semaine. Et puis, on finira avec la rubrique 4 et Raptor, vos questions sur moi personnellement. Et la rubrique 5, « Courrier des auditeurs » où je répondrai à vos problèmes de vie perso que vous me partagez tous les samedis. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, c'est exclusif à Instagram. Tous les samedis, je vous demande de partager et avec euh, l'équipe, on sélectionne. Et, euh, et ensuite, c'est 100% anonyme évidemment ça. Et ensuite, j'essaye je, de vous donner mes impressions, mes conseils, euh, dans, dans, dans mon humble mesure, bien sûr. Donc, euh, écoutez sans plus attendre, pas plus de blabla. J'espère, je ne vais pas répéter qu'on entre dans le mois de décembre, qu'il fait très très froid, qu'il euh, fait euh, jour, euh, zéro heure par jour, <rire> et que euh, bah, ça va avoir des influences sur votre morale, sur votre état d'esprit, sur votre courage, sur votre volonté. Et la volonté, c'est cette petite flamme qui brûle euh, entre nos deux poumons, à côté de notre cœur. C'est une flamme qui s'est éteinte pour certains, et qui est très faible pour d'autres, et qu'il faut sans cesse raviver, qu'il faut sans cesse entretenir. Et cette flamme, quand il fait froid, quand il neige, quand il pleut, eh ben, euh, il faut lui souffler dessus, l'entretenir, être gentil avec elle, parce que c'est la flamme qui nous maintient en vie, c'est la flamme qui nous donne l'envie de vivre, l'envie de faire des choses, c'est la flamme de la volonté. Euh, c'est pas pour rien que dans tous les mangas on parle de qui, on parle de haki, etc., et que ça se traduit par volonté, même si c'est très kitsch, je vous l'accorde de faire cette comparaison-là, mais je la trouve belle, je trouve qu'il y a un intérêt dans toutes les œuvres qu'on lit, qu'on qu écoute, qu'on partage, et, euh, et donc je, je reprends cette référence connue des mangas du haki, parce que c'est ça, le haki c'est la volonté, c'est la volonté de s'en sortir, de se battre, d'accomplir quelque chose, c'est croire en soi. Voilà, donc je vais pas vous refaire le speech, mais sachez que là, il faut entretenir cette flamme, il faut continuer, et commencer, euh, préparer déjà l'année, euh, le mois de janvier, l'année 2023, qui va être la meilleure année de votre life. Point barre, j'en ai rien à foutre, <rire> je veux pas entendre d'excuses. Donc, pas plus de blabla, on commence directement avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, Jingle Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On va commencer directement cette rubrique avec le chat de la semaine. Le chat de la semaine, c'est une rubrique, enfin c'est une rubrique, c'est un titre qui n'arrive pas forcément toutes les semaines, ça dépend. Ça dépend s'il y a des mecs qui se sont illustrés dans la communauté vraiment. Et cette semaine, le chat de la semaine, c'est celui que j'ai surnommé Unboxing Guy, qui est sur Instagram et que je vais citer. Donc c'est clément GL underscore, donc clément c-l-e-m-e-n-t-g-l -E -E underscore, c'est-à-dire euh, tiré du bas. <rire> euh, c'est le chat de la semaine, il m'a fait plaisir de fou, il a fait un réel euh, vidéo euh, d'unboxing euh, à la... Euh, je sais même pas ce que c'est <rire> en tant que super-robin euh, du monde, c'est euh, une, une putain de scie, et ça m'a fait rire parce que il en a fait une vidéo, bon il a une dégaine que je kiffe, et on sent qu'il a des mimiques un peu de Papacito, un peu de Raptor, du vocabulaire euh, comme ça. Et j'aime bien. En fait, je suis content. Euh, je suis content qu'on ait aussi une petite influence euh, là-dedans. Et je suis content de retrouver ça parce que bah c'est c'est tout à notre honneur. Et euh, et c'est on, on préfère que vous parliez comme ça plutôt que vous parliez comme euh, comme des rappeurs euh, illettrés. Donc j'ai kiffé. Il a il a assumé à fond l'unboxing. Allez lui donner de la force sur son Instagram. Donc c'est Clément c l e, -e -l underscore Et euh, Et ouais il m'a fait kiffer de ouf Il y a des gens qui sont venus l'insulter <rire> Parce que sachez qu'en fait tout ce qui touche à moi Il y a des C'est pas des gauchistes hein. Attention c'est des droitards enfin, droitard. En réalité en fait c'est des gauchistes qui aiment pas les Arabes <rire> et les Travelots <rire> Du coup, ça devait être droitard, mais c'est des comportements de gauchistes, ils essaient de cancel, ils vont harceler, etc. Donc il y, y a des gauchistes qui aiment pas les arabes et les droitards qui sont partis euh, l'insulter parce qu'ils euh, faisaient quelque chose de positif, et ils ont horreur de ça, ils veulent que les gens restent dans le caca avec eux. Donc allez lui donner de la force, Clément GL underscore, c'est notre chat de la semaine, gros big up à lui, gros gros big up à lui, j'ai kiffé. Euh, continuez comme ça les gars, vous me faites plaisir, et j'aimerais bien avoir un chat de la semaine chaque semaine. On passe à l'autre news, enfin euh, news, on passe à l'autre euh, truc de ma semaine. Très important, très très important, j'ai embauché mon premier gars en CDI. J'ai travaillé avec des tas de gens, je travaille aujourd'hui avec des tas de gens aussi, mais tous, c'est soit des entreprises euh, donc, euh, indépendantes, quoi, soit c'est des freelances, euh, etc. Et euh, cette semaine, euh, on a signé le premier contrat en CDI. Je <rire> suis content parce que je me dis... Ou voilà, alors est le 4 décembre 2022, ça se trouve dans deux ans, je vais réécouter un truc comme ça, je vais faire « putain, t'étais vraiment un petit joueur à l'époque hein. ». Mais c'est bien de, de marquer comme ça euh, les, les moments. Et ouais, j'ai mon premier euh, mec en CDI qui bosse avec moi. Euh, il est tous les jours euh, de la semaine chez moi et il m'aide. Euh, c'est un peu mon assistant personnel, euh, sans vouloir faire le mec. Hein. C'est mon Alfred, c'est mon majordome. Mais pas pour aller euh, porter mes courses et, et me donner mon smoking de la journée. <rire> c'est, euh, il met dans toutes les tâches. Il met déjà dans le community manager, dans euh, les gestions des commandes, les trucs, les trucs, les trucs, les problèmes de SAV, les trucs comme ça. Il fait remonter à l'entrepôt logistique ce genre de choses. Il est, euh, il est impec Et on a commencé à bosser ensemble. Et c'est cool parce que euh, bon, c'est un, c'est un ami qui a toujours été loyal. Euh, et c'est d'ailleurs c'est un des trucs dont je vous parlerai dans dans la leçon de vie euh, dans la rubrique 3 d'aujourd'hui. Et euh, vraiment il, il fait le taf, il écoute ce que je lui dis. Euh, on a une super euh, bonne relation. Et ce qui est cool aussi c'est que bah du coup j'ai un mec qui est chez moi. Et donc ça entretient aussi un esprit de cohésion entre hommes. Et je crois vraiment que entre hommes on a besoin de se retrouver entre entre mecs pour euh, pour se, se driver, se motiver à fond. Et euh, c'est quelque chose que j'ai pas pu faire et que je ferai, je, re, je ne referai plus d'essayer de faire une communauté basée sur le sport, etc., où les gens se rencontrent, parce que ça part toujours en couille, mais c'est quelque chose que je vous invite à faire de votre côté de manière indépendante, et c'est de trouver des gens qui sont sur la, la même longueur d'onde que vous, le même état d'esprit que vous, qui veulent se dépasser. C'est pas uniquement qui sont d'accord avec vous politiquement, euh, qui ceci cela, c'est des gens qui sont d'accord avec vous dans vos valeurs, dans votre état d'esprit, et surtout, qui mêlent les actes à la parole, et ça c'est très important, et donc on se drive comme ça, et j'aime bien que, parce que vous savez qu'on peut pas travailler, enfin, c'est très rare de pouvoir vraiment se concentrer à fond, à fond, à fond, plus d'une heure trente, plus de deux heures, sur, sur ce genre de choses, je vous dis ça, mais euh, je suis quand même issu d'un parcours où on, fait des, on a fait 4 ou 5 semaines de concours avec 8 heures d'épreuves par jour, voilà, 4 heures le matin, 4h l'après-midi, donc oui c'est possible de se concentrer pendant 4h, voire même on aurait aimé en faire plus, hein, parce qu'on finit jamais hein, les épreuves, ça, ça faut que vous le sachiez, dans les concours euh, de prépa on ne finit jamais quasiment les épreuves, euh, donc voilà il y a une frustration, donc c'est-à-dire qu'on est capable de faire plus. Mais bref, et ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, on fait des petits rituels de, de beauf, de, de mec beauf, quoi. C'est-à-dire qu'on finit au bout d'une heure trente, truc, on va reset un peu notre concentration, on va euh, marcher un petit peu dans l'appart, on va faire trente pompes, <rire> on va prendre un, un café, un verre d'eau, un truc du genre, et on est reparti. Et évidemment, tous les matins, ce bâtard me vide mon berserk qui est limitless parce que je veux qu'il soit au taquet. Donc, euh, heureusement qu'on va être rationné, enfin rationné, heureusement qu'on va être restocké plutôt dans pas longtemps parce que j'ai fait des stocks d'urgence. Et il y aura la deuxième version de berserk, mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, premier CDI, trop bien et j'espère que ça va accélérer, vitesse, action, résultat, que ça va vraiment permettre de bosser encore plus, de produire encore plus. Et c'est pas du tout du luxe d'avoir un, un, un assistant pour m'aider quoi. Enfin, euh, j'appelle ça assistant, mais c'est tellement plus vaste. Donc, voilà. Ensuite, on a fait un shooting. Enfin, j'ai fait. Putain, ça a duré toute la journée. Je suis parti à 9h, je suis rentré à, à 17h. Et on a pris une pause repas qui était de manger une de mes barres <rire> protéinées. Euh, gourmandes. Je, je, je... On a fait le shooting des barres protéinées qui sortent mercredi 18h30. Ne loupez pas le créneau. Mercredi, 18h30. Il va y avoir, euh, comme d'habitude, une offre de lancement qui va durer uniquement toute la soirée, grand max. Ne loupez pas le créneau parce que la dernière fois qu'on a fait le lancement Berserk et Limitless, il y a eu un, un sold out, tout a disparu en 2h30, et après j'ai reçu des DM de mecs dégoûtés, blablabla. Vous savez qu'après ça met 2-3 mois euh, à fabriquer. Donc là on a fait le shooting des nouvelles barres protéinées. Je vous ai fait de, deviner au fur et à mesure ce que c'était, donc il y a eu 3 gagnants sur Instagram, Raptor Nutrition. Ces petits chanceux vont les recevoir demain lundi. Donc demain lundi, il y a déjà des petits chanceux euh, qui ont participé au concours et qui ont gagné, qui vont recevoir ou bien les croustilles choconoisettes, ou bien les moelleux chocolats pralinés. C'est deux barres différentes, vraiment c'est deux styles très différents, mais c'est deux styles que j'adorais et que j'ai pas pu choisir, du coup je fais vas-y on va faire les deux et on va voir ce qu'en pense euh, le public quoi. Et euh, on a fait le shooting, les photos elles sont magnifiques, il y avait la styliste qui a ramené des trucs, ambiance Noël, c'est vraiment j'ai hâte, 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 donc là je devrais recevoir, et tout sera prêt évidemment pour le lancement mercredi 18h30, tout est déjà dans nos stocks, c'est royal. Je vais juste vous en parler un petit peu plus. Donc on a la barre Croustie Choco Noisette, qui fait 60 grammes, c'est énorme. Dans le monde des barres, c'est énorme, c'est une brique. Elle vous calera, elle fait 230 calories, 38% de protéines, 15% de fibres, moins de 3 grammes de sucre. Et elle est source, mais ça c'est les deux, source de magnésium, de zinc et de vitamine B1. Donc est, elle est incroyable, elle est très très riche en, en, en protéines, et on a, voulu, on a pensé ça... En fait, voilà, moi, en tant que consommateur, ancien consommateur de, de barres protéinées, d'autres... <rire> j'ai goûté tout, j'ai tout goûté. Surtout pour la faire la, la mienne, j'ai tout goûté. Et c'est insupportable parce que... Euh, en fait, pour moi, le, le, le truc que je recherche, le numéro un, je sais que c'est différent selon les gens, c'est le goût. Numéro un, c'est le goût. Parce que tu peux me donner la barre qui a les meilleurs macronutriments, les meilleures protéines, je sais pas quoi... Si elle a un goût de chia, si elle a un goût de poudre, si elle a un goût de merde, et c'est le cas dans beaucoup trop de bars en fait quasiment toutes, bah je m'en bats les couilles. S'il y a trop de fat, euh, non, ensuite voilà, ensuite après le goût, moi c'est le goût le plus important. Mais ça veut pas dire que je lésine sur le truc numéro 2. Le truc numéro 2 c'est combien il y a de protéines par rapport à combien il y a de lipides, combien il y a de glucides, etc. Et ça, bah souvent en fait pour qu'il y ait un bon goût, ils blindent, blindent les graisses, le caramel, truc truc truc. Et donc ça bah c'est chiant parce que tu prends une barre et en fait tu te retrouves avec 15 grammes de lipides, 18 grammes de lipides, 20 grammes de lipides, c'est pas ce que tu veux, euh, c'est trop, les lipides ça monte trop vite dans la journée, on veut manger des œufs on veut truc, on veut pas que ce soit une barre protéinée qui soit ça. Et enfin bah ensuite je regarde euh, l'origine, le, le, euh, les ingrédients, ce genre de choses. Je précise, comme d'habitude, tout est made in France, tout est fabriqué en France. Euh, c'est important que je le précise parce que visiblement, il y a des, euh, il y a des gens qui euh, colportent des mensonges là-dessus, tout est fabriqué en France, et de toute façon, on en rediscutera dans la rubrique 2, vous allez voir, ça va être super intéressant. Donc, c'est des super produits, et, et, et j'ai oublié, quatrième chose, c'est la digestion. Sur, je vous promets, et peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans, que toutes les barres que j'ai goûtées, quasiment sans exception, hein, elles me font péter de ouf, je sais que c'est dé... <rire> un peu délicat de parler de ça, mais bon, on n'a pas de tabou ici, elles me retournent le bide dès la première bouchée, c'est infect, <rire> c'est pas possible, et j'aime pas euh, ingurgiter des produits, même si c'est euh, pratique ou quoi, la barre protéinée, mais si elles me pètent le bide, c'est n'importe quoi, tu vois, donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas avec mes barres, donc il y a la croustiche aux noisette. donc le goût il est impressionnant, tous les mecs qui ont, au shooting, enfin les mecs, il y avait trois meufs, <rire> voilà pour vous dire, les, les meufs en plus elles sont très exigeantes par rapport à ce genre de choses, elles veulent quelque chose de gourmand, de rond. De... toutes les meufs qui ont goûté elles ont halluciné, et euh, évidemment elles connaissent pas trop les, les macronutriments, mais je vous dis quand on a 38% de protéines et que c'est aussi bon, c'est croustillant, il y a des noisettes, euh, c'est, enfin c'est... Voilà, ça, c'est la première barre. Et la deuxième, c'est moelleux chocolat praliné. Elle est un tout petit peu plus euh, petite, mais elle est toujours grosse. Elle fait 45 grammes. Et celle-là, c'est un autre style. Elle est pas croustillante, elle n'est pas vraiment au céréales. C'est un moelleux chocolat praliné, comme ça s'appelle. Euh, et c'est 170 calories, donc c'est une, une, une collation un peu plus petite. Ça, vous pouvez le prendre euh, pendant vos pauses euh, café. Vous pouvez le prendre avant d'aller à la salle, une heure avant. Vous pouvez le prendre après après la salle, si jamais vous avez envie de manger tout de suite, parce que vous avez des transports, truc, trucs, ou que vous enchaînez avec les cours, pour ceux qui s'entraînent le midi, ou avec le taf, ce genre de choses, et ça cale bien. Euh, et voilà, je vous dis juste, quand vous allez les prendre, <rire> ne les mettez pas trop euh, dans votre champ de vision, euh, cachez-les, <rire> et limitez-vous à une de chaque par jour maximum, parce que ça peut partir vite, euh, en fait c'est juste que j'essaye de, de vous faire en sorte qu'elles vous durent le plus possible parce que moi je les ai et, putain, putain <rire> je veux pas accuser ma femme mais elles ont disparu de ouf tu vois <rire> non j'avoue je suis fautif aussi mais ça va très vite donc faites gaffe à ça il y a 12 bars par boîte donc c'est des gros pavés euh, votre colis si vous prenez les deux il va faire 1,5 kg ou, ou même 2 kg euh, il y a 12 bars c'est énorme mais quand vous avez la famille qui s'en mêle <rire> ça peut partir vite donc voilà, juste faites gaffe, elles sont vraiment excellentes et je veux vraiment qu'à la première bouchée, à la première renifla reniflation, là, reniflement, vous me donniez un avis sur le site, c'est très important, que tout le monde sache que c'est délicieux. Donc mercredi 18h30, on a prévu la vidéo de lancement, on est en train de la fignoler, de la finir avec des rendus 3D, je me suis vraiment donné pour ça, je veux que ce soit aussi beau et sexy à l'image que ça, ça le sera en goût et on va éclater le game. Tout le monde va me sucer la recette et tout, je sais pas si on l'a fait breveter ou quoi, <rire> de toute façon ça sert à rien, parce qu'ils vont, ils vont changer un gramme et voilà. Mais euh, voilà, mercredi 18 h 30 c'est le lancement, j'ai hâte. Moi je m'en suis pris en avance, je me suis pris trois bottes de chaque, parce que c'est bon en fait vous m'avez déjà baisé la gueule <rire> sur Berserk et Bitless, <rire> j'ai compris la leçon. Voilà, je suis super content, j'ai hâte de ça. Ensuite, très important, alors j'ai mis le sapin. C'est le mois de décembre, et là je vais vous parler d'une initiative que dont j'ai eu l'idée comme ça, là, en, en promenant, parce que marcher donne des idées, c'est super important de marcher, 10 000 pas, etc. Et c'est le mois de décembre, je suis trop content, on a mis le sapin dans le salon, blablabla. Bla bla. Enfin, blablabla, bla bla. non, pour moi c'est super important. Avant, euh, voilà, quoi, je, on fêtait pas vraiment Noël dans la famille Ouslimani, et euh, en fait j'ai mis mon premier sapin, je sais que il y a des gens, ça leur paraît abusé, mais en fait, j'ai eu mon premier sapin, alors bon, il y avait le sapin dans les écoles, dans les écoles maternelles, primaires, etc. Il y a toujours un sapin, mais j'ai eu mon premier sapin dans mon salon euh, à l'âge, bah, du coup, de 20, euh, 24 ans. Voilà, c'est parce que c'est là où j'ai rencontré euh, ma, ma femme, Betty, et, euh, et c'était la première fois que j'avais un sapin dans le salon. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais raté, toute cette joie, ces moments, il y a une atmosphère particulière, en fait, à Noël, et c'est vraiment ça, ça, ça donne du beau moqueur cœur, ça fait plaisir, ça met dans un bon mood, ça, c'est de l'amour en fait. Il y a de l'amour en permanence et c'est pour ça que je vous dis euh, que vous fêtiez Noël ou pas, <rire> faites-le quand même parce que ça, ça, c'est de la joie et je trouve ça con et et franchement mon père il est trop comme ça, et ça me vénère mais je le comprends aussi, c'est qu'il a toujours dit putain mais il a toujours dit c'est tous les jours mon anniversaire et c'est tous les et je l'ai appelé là j'ai appelé il y a trois jours j'ai dit ouais le nouvel an je sais pas quoi tu comptes faire quoi il m'a fait ah oh, c'est tous les jours le nouvel an pour moi <rire> et je me dis mais putain mais <rire> ça me vénère mais merde putain c'est pas tous les jours le nouvel an faut se saisir les occasions il est fêté, et les fêter et c'est ça qui fait de l'ambiance merde j'ai envie d'inventer des fêtes et des jours fériés juste pour ça quoi et euh, et mon d'aron il est comme ça et ça fait chier putain mais il me fait rire et, euh, et ouais, c'est pas tous les jours de Noël, hein, c'est pas toujours Noël, et il faut installer et célébrer. Moi je, je vous dis, je travaille dur tout le temps, toute l'année et tout, et je célèbre à, sa, à leur juste valeur aujourd'hui parce que justement je peux profiter de ça en contraste de tous les sacrifices que je fais le reste de l'année et le reste du temps. Et, euh, et donc voilà, on a mis le sapin, il y a, a l'ambiance de Noël, il y a Mars qui, qui commence à vraiment comprendre bien, qui va découvrir des cadeaux, il sait ce que c'est un cadeau, il dit, quand je dis mamie elle a un cadeau, il dit un cadeau, bon il dit pas mamie parce qu'il focus sur le cadeau quoi, <rire> mais euh, c'est une ambiance que je kiffe de ouf, et justement, je prends une de mes chiens euh, le matin, un truc, il fait très très froid en ce moment, et j'ai eu l'idée de cette initiative que j'ai partagée avec vous sur Instagram, euh, Raptor VS Font, et que je suis trop content parce que vous l'avez vraiment appréciée, et je sais je le sais, parce que je vous parle et parce que je sais quelle valeur on partage aujourd'hui et quelle, euh, quelle, quelle chose j'ai essayé de vous transmettre, je sais que vous allez le faire. Je le sais. Et c'est important, même pour vous, c'est important que vous fixiez des choses à faire, même si c'est une fois par semaine, et que vous le fassiez. Qu'il n'y ait pas des « oh, je le ferai demain ». C'est important, si vous avez décidé de mardi, vous le faites mardi, pas mercredi parce que y en... vous devez le faire, et je sais que vous allez le faire. Et donc cette idée, c'était euh, tout simplement euh, à la manière d'un calendrier de l'avant, même si c'est c'est pas vraiment ce que je veux ce que je veux transmettre, c'est que ben, en se répartissant chacun tous les jours finalement de la semaine, j'ai proposé que chaque jour, enfin euh, chaque jour, un jour précis de la semaine, moi par exemple ça sera le mardi et le jeudi, mais vous par exemple ça peut être que le mardi, un jour précis de la semaine on amène un panier repas à soit bah, un SDF, quelqu'un qui est, qui est dans le froid, qui en a besoin, qui, qui souffre, soit si vous êtes en campagne, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « je suis en campagne, je sais pas quoi, il n'y a pas de SDF autour de moi, nanana », bah quelqu'un, dans votre entourage, dans votre environnement proche, il y a forcément des personnes âgées, euh, des personnes en besoin, peut-être en situation de handicap, des choses comme ça, ou des personnes seules qui, qui euh, éprouvent de la solitude, et bah vous y allez, et ça coûte rien, ça coûte très peu, il y a des applis comme Deliveroo, euh, Deliveroo, pff, pas du tout, comme Too Good To Go, euh, je, je crois qu'il y a des applis concurrentes, vous faites ce que vous voulez, pour si vous êtes en centre urbain, pour récupérer les invendus euh, de, de la journée, ça évite le gâchis, c'est des trucs qui sont bouffables, hein, évidemment, et qui sont même parfois bo très bons, enfin, c'est juste que, en général, les invendus, c'est un peu les, la tarte aux épinards et aux trucs que... <rire> qui est pas forcément le best-seller, mais bon, c'est quand même de la bouffe et c'est quand même super bon. Et euh, vous pouvez récupérer des paniers d'un pour 2, 3 euros, maximum 5 euros. Et euh, donc, sinon, vous faites un, un repas vous-même, une bouteille d'eau, un truc chaud, et vous l'amenez euh, à un SDF, à une personne dans le besoin. Et vous allez voir, en fait, la chaleur euh, que ça procure de donner, mais je, je sais que vous la connaissez, de donner, d'aider. Je veux que vous ressentiez ça, parce que c'est aussi important on le fait pour les autres, on le fait aussi pour nous-mêmes. Et au-delà au de tout ça, ce que je, parce que je veux vous transmettre et je veux pas être mal compris, si je vous invite autant à travailler sur vous, à être en forme, à être stable, à être mentalement capable de gérer le stress, les problèmes de la vie, à être l'homme, la femme de la situation sur qui on peut compter, c'est parce que justement, je veux que vous soyez en place pour être quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que c'est ma vision en fait politique, c'est-à-dire que je considère que il faut que chacun, on soit au de, dans notre juste mesure, il faut qu'on mette tout le travail pour être au mieux nous-mêmes, et qu'ensuite, et c'est ma vision de la politique, je vous le dis, qu'ensuite on aide sa famille, ses proches immédiats, ensuite sa famille élargie, ses amis qui, qui, qui nous ont pas déçus, ses amis solides, euh, son environnement proche, et ensuite la société, c'est ma vision de la société, la politique c'est la gestion de la société. Et, euh, et c'était important, parce qu'il y, y a eu des très bons commentaires qui disaient « bah Super, voilà, moi j'ai fait ça hier, truc, super initiative, blabla. Bla. » Et il y a un commentaire qui a attiré mon attention, qui disait en gros « bah Pourquoi aider les gens si tout le monde sait de soi-même, c'est réglé ?» Et évidemment, je, là je me suis dit « mince, peut-être que je, je suis un peu mal euh, interprété, mal compris, et donc je veux lever ce, 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 cette euh, misunderstood, ce, cette euh, mauvaise interprétation. » Moi, je vous dis vraiment de vous développer, vous, mais évidemment, tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde n'a pas les mêmes, euh, les mêmes conditions, il y a des gens, voilà, ils vont être sur le carreau, et c'est une forme d'injustice, et c'est aussi, il faut être humain, <rire> je vous dis pas d'être un fils de pute froid égoïste qui fait tout pour lui, non, c'est pour garder en fait une humanité et aider sa famille, c'est le plus important, sa famille, on élargit, on élargit, et à la fin ça fait une société, et on doit pouvoir compter sur les gens solides. Et je veux que vous en fassiez partie, et que vous ayez la fierté aussi, vous-même, de vous dire, bah, j'ai travaillé pour avoir les moyens, aujourd'hui c'est pas grand-chose, 2-3 euros, hein, on est d'accord, mais c'est l'idée, je veux que l'idée soit là, j'ai les moyens pour euh, largement euh, entretenir moi, ma famille, me faire plaisir, truc, et bah, j'ai aussi les moyens de porter des gens qui ne les ont pas forcément, parce que je le veux. Parce que je le veux, pas parce que j'ai été obligé, pas parce que l'État m'a pris de l'argent et l'a redistribué, les trucs parce que je le veux. Parce que je veux montrer que moi, quand je réussis à m'en sortir, eh ben, je suis capable d'aider quelqu'un, voilà, et de lui procurer du, du bonheur, du plaisir. Et il y a le plaisir d'offrir, la joie de recevoir, la chaleur euh, que, que, que ça émane. Et donc, c'était très important pour moi de partager ça avec vous. Et je suis super content euh, des retours et du fait que je le sais, vous allez tous le faire. Donc, voilà, c'était pour cette semaine très riche, la semaine du Raptor. On continue avec la rubrique numéro 2, les news de la semaine, Jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence ces news avec Elon Musk et Twitter, encore une fois. Elon Musk, depuis qu'il a pris le poste de Twitter, depuis qu'il qu est, qu est devenu patron de Twitter, en gros... Euh, il est en guerre ouverte. J'aime bien Elon Musk parce que quand on lui déclare la guerre, il la déclare en retour et t'inquiète pas que ça va finir en négociation ou euh, en, en guerre totale, quoi. Il a mh, été menacé par Apple qui de, que Twitter soit retiré de l'Apple Store. Il a mis un coup de pression à Apple en disant « Tiens, ça serait cool que Apple euh, nous fournisse un audit, euh, c'est-à-dire une, une liste, un compte-rendu de toutes leurs décisions de censure euh, ces trois dernières années. » Je dis ça, ça m'a fait sourire parce que Apple, bon, je kiffe leurs produits, j'ai un iPhone, etc. Mais euh, Apple podcast je suis quand même passé de numéro 1 pendant les 3 ou 4 premières semaines à numéro 82. <rire> Il y a un moment, faut pas se foutre de la gueule des gens, tu vois. Donc... Et puis voilà, Apple, ils sont connus pour, euh, voilà, pour faire des trucs en soum-soum, en cachette, et surtout, j'ai appris qu'ils prenaient 30% sur les applications euh, de leur truc donc chaque... Euh, les mecs euh, sont de la Silicon Valley, euh, Liberté d'entreprendre, blablabla et en fait c'est les plus gros taxeurs du monde donc 30% dès qu'un mec euh, gagne euro ils prennent 30 centimes donc euh, je vous laisse imaginer euh, les montants euh, extraordinaires mais bon ils sont en situation de quasi monopole avec Google avec Google Store, donc euh, finalement, bah, qu'est-ce qui peut les arrêter Est-ce que 60% de taxes va les arrêter Je ne sais pas. Et donc euh, Elon Musk, et ça finit comment Ça a fini que Tim Cook l'a invité dans ses headquarters, euh, dans son grand manoir magnifique euh, pour parler, et voilà, ça a réglé les problèmes, vous voyez, quand vous avez euh, des options, quand euh, il faut savoir euh, négocier aussi. Et non, et, euh, donc Elon Musk est en guerre totale contre notamment les fake news et les mainstream médias, c'est-à-dire les, les fausses nouvelles propagées par les médias de propagande... Euh, Mainstream, je sais pas c'est quoi la, la traduction de mainstream, c'est euh, euh, cou grand courant. <rire> bon, bref, bref, les médias classiques, quoi, traditionnels, on va dire. Euh, et évidemment, ils répondent, et ils sont en guerre totale parce que vous savez que en particulier aux États-Unis, la plupart des grands médias sont la propriété de milliardaires. Ces milliardaires ont un certain agenda politique, poussent pour une, un certain type de rédaction en chef, de, 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 de comment? De, de ligne éditoriale on peut dire. Et euh, dans ça, évidemment, ça influence euh, la, la, la façon de traiter les news. Et vous allez me dire, bah, c'est pas logique. Il euh, y a quand même des gens indépendants, <rire> MDR, dans chaque journal. Ça s'appelle des journalistes. Et ils vont pas taire une information ou quoi, euh, juste parce que. Alors, euh, <rire> j'ai une info pour vous. En fait, les gens agissent énormément par intérêt et par peur, par dissuasion. C'est deux choses qui s'entremêlent. On a d'abord la dissuasion d'avoir peur de perdre son emploi, d'être viré, d'être détruit en fait par tous les autres qui jouent le jeu, entre guillemets, euh, d'être détruit de réputation, d'être détruit de carrière, de tout perdre, donc ça c'est la décision. Et ensuite, il y a l'intérêt de quand tu joues le jeu, t'es récompensé, été un bon toutou, et donc tu sers tes intérêts, ta carrière, truc, truc, truc. Ces deux choses-là, elles s'entremêlent, et ça donne, bah, des gens qui suivent le, la, la marche. Et ils remettent pas en question, ils savent que bon, c'est pas ouf, mais bon, euh, « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?»« bah, euh, c'était comme ça, on nous a dit de faire comme ça, on a fait comme ça. »« Et j'aurais perdu mes, ma famille euh, et mon travail, et vous auriez fait d'eux-mêmes. <rire> » C'est ce qui se passe dans toutes les périodes de l'histoire. Hein. Évidemment, je, je comprends ça. C est, c est, je vous l'explique, parce qu'il faut toujours, pour comprendre un problème, il faut toujours se mettre à la place des gens, essayer de comprendre leur, leur, leur euh, intention, qu'est-ce qui a mené à, leur, à la conclusion à laquelle ils arrivent. Mais moi je le pardonne pas parce que c'est de la lâcheté, parce que les gens comprennent pas qu'en en fait s'ils étaient en groupe et que chacun... En fait ils attendent toujours celui qui va en lancer le truc pour peut-être suivre, examiner un peu la tournure, et ils comprennent pas qu'en fait, ils se... en participant tous à ça, ils se ruinent tout seul. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, On n'est pas tous habités par le courage, <rire> certains ont la lâcheté très facile. Et, euh, et oui, et donc il y, a eu des, il y a du coup il y a eu des campagnes en retour des médias euh, suite à ces d attaques extrêmement violentes en... où euh, on a New York Times par exemple qui disait euh, les discours de haine se sont multipliés has jumped c'est-à-dire bah, vraiment euh, Skyrocket a, a, a sauté quoi euh, le, le nombre de discours de haine sur Twitter depuis qu'Elon Musk est arrivé ils ont dit que Elon Musk avait suspendu euh, les, la lutte contre la pédopornographie etc sur Twitter et tout ça c'est éminemment faux, et en fait pourquoi il rage Parce qu'en fait Elon Musk est arrivé et a viré tous les fils de pute qu'il y avait dans Twitter, et Dieu sait qu'il y en avait, et d'ailleurs on voit des TikTok de gens qui font « a day at the office », c'est-à-dire un jour au bureau, et tu vois les mecs qui commencent leur journée à, à 10h, ils sont partis prendre un Starbucks, bon évidemment je pense qu'ils font exprès pour le TikTok, ils font pas tous les jours comme ça, mais ils se branlent, ils sont habillés, euh, ils, ils pensent qu'à leur, euh, leur euh, comment, à, com comment ils sont bien habillés, comment ils sont jolis. Ensuite, une fois arrivés au bureau, ils profitent du service, parce que dans les grandes, grandes compagnies, vous avez un service pour les employés, mais laisse béton. On va prendre un petit café, un petit donut, un petit truc, un petit surpoids. Euh, on se met au bureau et on fait des brainstorming de fils de pute avec des post-it. On fait des fiches de merde. Il enfin, y, y a, je vais pas, euh, vous attendez que je dise les termes, il y a quand même beaucoup de nanas. Hein il y a beaucoup de gonzesses qui faisaient des putains de fiches d'histoire-géo et d'SVT au lycée, et on les retrouve putain à travailler chez Twitter <rire> après avoir récité des leçons pour avoir un diplôme, et à... non mais j'avais pas envie de downgrade non plus leur parcours professionnel et, et éducatif. Hein. Mais après elles font des putains de post-it et des putains de fiches, Putain, ça m'énerve ce truc, putain, prends Berserk Limitless, mets ton téléphone en veille, et fais 20 pompes toutes les 1h30, et euh, fais-moi du taf euh, sec, tu vois. Et <rire> Elon Musk, il a dit exactement ça, du coup il a viré plein de mecs, ensuite il a dit, bon, tous les fils de pute qui restent, là, euh, je vous ai signé un papier comme quoi, en fait, euh, ça s'appelle un contrat de travail, <rire> je sais que c'est un peu euh, la, la nouveauté, mais en gros, si vous ne bossez pas et que vous ne vous engagez pas à bosser, vous pouvez aller vous faire enculer. Donc là, il a encore parti une perdu une grosse partie des effectifs, et en fait, il lui reste que les mecs des terres, de chez des terres, de chez des terres, mecs et meufs, hein. Et les mecs qui en veulent, qui veulent bosser. Et au fur et à mesure, ça va attirer, ça va aimanter tous les mecs qui veulent bosser, etc. Et c'est ce qui se passe en général. Quand vous arrivez et que vous dites, euh, et c'est ce qui s'est passé dans le milieu de la droite et politique, euh, d'où, enfin, d'où je viens ou où, où, où j'ai fait mes 700 000 abonnés où j'étais nu numéro un, je le rappelle, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit bon les mecs, on va arrêter de commenter, de bitcher sur l'actualité non-stop. C'est pas ce que je veux. Arrêtez de casser les couilles avec les élections, vous allez voir que c'est un, un, un poteau rose et que c'est un piège à, à débile qui vous prend votre attention et votre énergie, et votre énergie physique, mentale, émotionnelle, surtout émotionnelle, tous les 5 ans, et c'est voilà, le cirque. Euh, si vous voulez aller voter, allez voter. Je me suis fait énormément insulté hein, quand j'ai dit ça, hein. énormément, par, par tous les mecs, euh, par tous les giga à fond, euh, élection, je sais pas quoi. Ils ont eu ce que je leur ai prédit euh, le jour des élections, et je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, il faut apprendre dans la vie. Euh, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à travailler énormément sur nous. Voilà la vraie politique. La vraie politique, elle est au niveau de la puissance économique, de la puissance mentale, de la puissance de résistance au stress, de votre puissance physique, elle est là, la politique. C'est si vous, vous êtes tous des mecs si vous Il y a des gens parmi vous, ensuite, qui vont faire des trucs beaucoup plus grands et qui vont pouvoir euh, comment, in introduire et instaurer des dynamiques. On veut fonctionner en dynamique. Et pour instaurer des dynamiques, c'est ça la vraie politique. Pour, pour fonctionner en dynamique, il faut peser, il faut faire le boulot. Et si vous continuez à commenter, à chialer, à vous plaindre, mais c est, c est, vous allez rester et on va tourner encore 5 ans, j'ai pas le time, on a plus le temps de passer 5 ans, 5 ans, 5 ans, à faire les golemons. Donc voilà ce que je dis. Et Elon Musk, il partage ça visiblement, enfin <rire> je vais partager ça avec Elon Musk, hein, on va lui restituer quand même, c'est le boss du game. Et, euh, et ouais, voilà. Et donc, il s'est fait insulter, il s'est fait truc, tout le monde le, 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 le diffame, le calomnie, parce qu'il a dit, bah, les mecs, vous cassez les couilles y a des fils de pute, est-ce qu'on peut passer au boulot? Le, le, ce mec parle de Mars, de Mars, pas mon fils, de Mars, la planète, pas le dieu de la guerre non plus. Parle de planète, de conquérir la planète. Est-ce que vous croyez qu'il y a le temps pour des fils de pute qui font des TikTok, a Day in office. Euh, J'ai mangé trois donuts. Ensuite, après avoir fait des post-it, je suis allé remanger à la pause repas euh, un taco bowl au poisson. Ensuite, vos gueules, putain, vos gueules, bande de merde. On est, on, on a besoin de bosser, d'avancer parce qu'en fait, il y a la conquête de Mars et plein de trucs derrière. On n'a plus le time de se reposer sur les lauriers. Et ce qui est drôle, c'est que c'est comme ça que Twitter est né. Twitter est pas né euh, de euh, A Day in My Office. Twitter c'est né d'un de, de, mec qui était un malade mental et qui a bossé comme un bâtard. Et faut pas perdre, ce que je vous dis, il faut pas perdre le, 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 la, la dynamique, l'accélération, la vitesse, faut pas la perdre. Quand vous commencez à, à vous branler, et eh ben il y a un milliardaire qui vient, qui vous rachète et qui vous licencie, c'est comme ça. Donc euh, voilà. Et il euh, y a eu un truc qui, qui a fait un, un énorme boom euh, cette semaine. C'est ce qu'on appelle les Twitter Files. Donc, je vais vous lire. Ça a été rapporté par euh, par Valeurs Actuelles. J'ai pas vu d'autres. Euh, vous me pardonnerez. J'ai pas vu d'autres euh, médias le rapporter. Euh, <rire> et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais vous lire. Twitter Files. Elon Musk révèle les dessous de la censure du scandale Hunter Biden. Parenthèse. Hunter Biden, un des fils, enfants de Joe Biden, un des fils de Joe Biden, euh, et qui est sleepy Joe. Bon, je vais pas entrer sur Joe Biden, mais c'est une énorme marionnette il dort, les élections américaines je vais pas finir ma phrase parce que le podcast a sauté. et euh, il se trouve qu'il a été impliqué parce qu'en fait à un moment, tellement ils s'en battent les couilles ces gens il a il emmené à réparer son ordinateur et j'avoue c'est pas super pro mais le mec qui répare l'ordinateur, ce bâtard il a euh, regardé tout ce qu'il y avait dedans et il a trouvé des dingueries des dingueries euh, niveau euh, des mœurs bon à la limite ils sont tous cocaïnés les, les gens de ce milieu pfff. Je ça surprend personne, mais je crois qu'il y avait plein d'autres trucs, c'était un peu hardcore, hein, bref. Mais en fait, je ne suis pas tant au courant que ça de l'histoire, je ne vois pas non plus qu'il y a d'extrêmement... Enfin, c'est extrêmement choquant, mais genre j'ai aucune attente, vous voyez ce que je veux dire J'ai aucune attente particulière que ces gens soient des dessins, ça ne m'étonne pas qu'ils aient des putes, qu'ils aient des photos d'eux avec leur hot-up, je sais pas quoi, enfin... Pff, enfin, j'ai un bon, bref. Et euh, je sais que c'est un milieu extrêmement perverti, ça, ça, je n'apprends rien. Mais par contre, je vous lis la suite. Le patron de Twitter, Elon Musk, avait promis de dévoiler les dossiers internes attestant de la suppression par le réseau social de, pub de publications sur le scandale lié à l'affaire des emails secrets d'Hunter Biden, le fils du président américain. Et en fait, euh, il a révélé Elon Musk en, en révélant bah, des, des, des mails, ce genre de choses, ce qu'on savait, hein, mais on pouvait se douter en tout cas, mais voilà, c'est attesté, qu'il y a eu des échanges de mails pour faire supprimer tous ceux qui parlaient de cette affaire-là, parce qu'évidemment ça touchait à Joe Biden, c'était avant, avant les élections américaines de 2020, donc c'est une comment, une collusion, euh, au sens d'entente secrète, euh, collusion entre un réseau social et un parti politique, parce que c'était à la demande du parti démocrate, ils ont insisté, ils ont fait taire, et, et, y a eu, et, on, et ça a révélé des échanges de mails où ils ont fait taire même la porte-parole de la Maison Blanche, <rire> vous imaginez plein 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 de choses comme ça pour interdire d'en parler et c'est très important et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était une très bonne nouvelle qu'Elon Musk reprenne Twitter parce que quand vous contrôlez la parole quand vous contrôlez l'expression vous contrôlez la réalité si les gens n'ont pas le droit de décrire ce qu'ils voient si ont, les gens n'ont pas le droit de décrire ce qu'ils euh, savent de manière scientifique de manière s'ils si n'ont pas le droit à la parole alors vous contrôlez l'expression de la réalité vous dites bah c'est la réalité c'est que la réalité c'est quoi quand on est sur internet c'est ce que les gens nous rapportent avec les preuves etc et donc quand vous interdisez quand vous contrôlez la parole vous contrôlez la réalité et ça c'était euh, quelque chose d'insupportable mais bon c'est on n'en est pas sorti mais c'est déjà une énorme révolution euh, par rapport à la prise de mesures de twitter et surtout ce que révèle aussi ces, ces histoires de dossiers euh, twitter de twitter files c'est que il euh, y a eu du contrôle de plein, plein, plein d'idées et en fait au début ça a été euh, par rapport, comme d'habitude, c'est un cheval de Troie. C'est au début c'était par rapport au spam et aux au trucs liés à des contenus dangereux sur Internet. Et au fur et à mesure ça a été demandé de plus en plus, en plus, en plus, jusqu'à que ça se transforme en véritable machine où dès que quelqu'un disait quelque chose sur un sujet en particulier et euh, vous allez comprendre, euh, c'est pas que le Covid hein, mais c'était tout de suite étiqueté par des, enfin, de manière automatique euh, comme ceci est potentiellement une fausse news dangereuse, nanana, voici la vraie source, la vraie réalité, vous voyez, on, on peut écrire la réalité comme on veut, ou alors c'était supprimé, ou alors les comptes étaient bannis, etc., etc. Il y a eu un véritable contrôle de l'information. Et ça, bah, c'est intéressant de voir que c'est un contrôle de l'information pas même de, du propre chef de Twitter, bien que je vous en ai parlé dans il y a deux ou trois émissions que les employés de Twitter donnent 80 à 97,8% bon, euh, font des dons au parti démocrate, le, le, les 2% font des dons au parti républicain. Donc, évidemment, c'est complètement, je vous en ai parlé au dernier podcast même, c'est complètement orienté, tous ces gens-là sont complètement à la même horloge, programmés à la même horloge, c'est la matrice quoi. Euh, mais intéressant en plus de savoir que c'est plus que des décisions personnelles d'eux, et même eux visiblement ils avaient un peu de mal, ils se sentaient mal à, 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 comment, à censurer autant, c'est des collusions, c'est-à-dire des, 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 des ententes entre des, un parti politique et euh, Twitter, un réseau social. Donc euh, visiblement il y a d'autres révélations qui vont suivre dans les prochains jours, je vous, euh, je vous en reparlerai si c'est intéressant, mais tout ça c'est évidemment des choses que les gens savaient, mais euh, vu qu'on n'a pas de preuve, vu qu'on n'est pas dans les petits mails d'Apple, on n'est pas dans les petits mails de truc truc truc, on fait que euh, supposer, on fait que euh, comment euh, extrapoler à partir des infos qu'on a. L'extrapolation extrapol... en mathématiques, ça veut dire que vous avez des infos. Euh, vous, 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 il faut que vous visionniez euh, une courbe et vous avez plein 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 de points qui semblent décrire une tendance exponentielle, linéaire. Et en fait l'extrapolation c'est de dire, bon bah vu la tendance euh, que j'arrive à dessiner, le prochain point il sera là, j'extrapole au prochain point, il sera à peu près dans cette courbe là, il sera à peu près ici. Et c'est ça extrapoler euh, dans l'expression, euh, parce que moi j'ai appris dans ce de là, j'ai d'abord appris en maths et ensuite j'ai appris dans la vraie vie, ce que ça voulait dire extrapoler. C'est le même principe, c'est à dire que on a des infos, ça trace une sorte de ligne rouge comme dans les enquêtes du FBI là dans les films, et on suppose que bah, le, la prochaine étape, le prochain truc c'était ça. Donc, euh, donc voilà, ça c'était pour la news numéro 1, super important, et on va en avoir d'autres. News numéro 1, rapporté par BFM, euh, Tech Co. Les influenceurs au cœur d'une table ronde à Bercy le 9 décembre. Les pratiques des influenceurs, dont certains cumulent des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ont accédé au rang de stars chez les jeunes, peuvent influencer par leurs avis les modes de consommation de leur public. Première pause dans l'article, euh, avant de lire la suite, très important le mot influencé. Pourquoi je relève le mot influencé Parce qu'il faut que vous sachiez qu'on est tous sans exception influencés. On est tous sans exception influencés et influencés par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on entend, etc. Et ce qui est important en fait... Dans, dans, dans le fait d'être influencé, c'est d'essayer de choisir au maximum qui on autorise à nous influencer. Euh, et le problème c'est que vous avez remarqué qu'il y a des choses obligatoires, genre je sais pas, euh, le, le, la, presse, la, la presse mainstream, euh, les médias d'État, l'école, l'éducation nationale, qui ont une influence sur vous de manière subie hein, finalement. Et par contre, tout le reste, vous êtes libre de choisir qui va vous influencer, Qui est, et la, la chose que je vais vous mettre et dont je vous avais déjà parlé, c'est que moi je vous invite à questionner de manière permanente d'où vous viennent vos idées. Il faut que vous vous disiez « d'accord, j'affirme ceci, mais attends, comment j'en suis venu à cette conclusion-là Déjà pourquoi Est-ce que c'est vrai Et surtout d'où ça vient Qui m'a mis ça dans la tête Qui m'a influencé Qui m'a euh, amené à penser de cette manière-là » Moi, personnellement, évidemment, je fais exactement comme tout le monde, c'est-à-dire que je fais en sorte de vous exposer mon point de vue parce que j'aimerais que vous y adhériez. Donc, je vous influence à penser comme moi. Et pour ça, je vous amène des arguments, je vous amène des choses, je vous amène des, des exemples, des anecdotes, euh, des, des, des développements qui durent deux heures par semaine, et je vous invite à les questionner. Je ne vous invite pas à me croire sur parole, je ne veux pas être une sorte de gourou, je ne sais pas quoi, je vous invite à les questionner. Il faut que vous preniez, et c'est pas questionner au sens SJW, c'est-à-dire remettre en question, parce qu'il faut remettre en question et donc arriver à toujours penser l'inverse de ce que je vais dire. C'est pas, pas du tout ça, j'aimerais que vous soyez sur une même longueur d'onde que moi, évidemment. Parce que je pense que, en plus, je pense que je défends des belles valeurs, des choses bénéfiques, des choses bénéfiques pour vous et pour votre entourage, donc euh, sans faire de mal aux gens, sans, en, en, en bossant, quoi, en étant au top, au sommet, en se donnant, je pense que c'est des choses super, des valeurs super, mais bref. Donc je vous invite à les questionner, à se dire « d'accord, est-ce que je suis d'accord avec ça euh, qu Est-ce est que j'ai d'autres versions euh, que je peux lui opposer ?» Apportez de la nuance, de, de, de la critique, de l'intérêt, mais n'ayez pas honte si vous souscrivez totalement à ce que je dis. Moi, il y a des gens que j'écoute, parfois il y a des points où j'amène de la nuance, parfois il y a des points où, pour l'instant, parce qu'on est amené à changer d'avis, hein, pour l'instant je suis pas d'accord, et il y, y a des fois où je souscris totalement, je dis « putain, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord ». Donc, euh, c'est pas... Euh, vous voyez, être influencé, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qu'il faut d'abord choisir, qu'il faut être en accord là-dessus. C'est comme, en fait, quand vous lisez une notice, quand vous lisez un contrat, je sais pas quoi, vous, il, faut, il faut que vous soyez informé. Tant que vous êtes informé, que vous savez, vous savez bien, etc., là, vous pouvez souscrire à ce que dit quelqu'un. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'était juste pour le côté influencé. Donc, je voulais la suite mais les pratiques du secteur font beaucoup parler pour leur opacité, rémunération par des marques, risque de concurrence déloyale, exil fiscal des influenceurs, etc. Le 9 décembre, participeront à la réunion de travail des agences d'influenceurs. <rire> Alors ça me fait rire parce que, comme si les agences d'influenceurs, en gros une agence d'influenceurs, c'est des gens qui ont le contact de beaucoup d'influenceurs, une certaine liste, une marque arrive va vers l'agence, c'est un intermédiaire, tout simplement. Et elle lui dit J'ai tel budget pour faire la promotion de telle marque, est-ce que tu peux me proposer des influenceurs qui sont dans tel domaine Et euh, moi, ensuite, je sélectionne et on, on budgétise. Voilà. Mais, je veux dire, avec l'affaire Berda, euh, si vous croyez que les agences d'influenceurs, c'est pas du tout pour toutes les mettre dans le même panier, mais en tout cas, c'est pas non plus euh, le truc, euh, l'autorité. Euh, bon, c'est pas. Là, là, ils interviennent en tant que quasiment que, comme un syndicat, mais bref. Donc, participant à la réunion de travail des agences d'influenceurs, des plateformes, des annonceurs, l'autorité des marchés financiers, l'autorité nationale des jeux, donc ça, je suppose, ça, c'est quelque chose qui n'a qui pas été assez régulé, enfin, je veux dire, je ne suis pas énormément non plus pour la régulation de l'État, mais il y a quand même des choses abusées, tu vois, <rire> genre, tous les, tous les plafonds de produits pour les jeux, pour les trucs, regarde, tu mets 50 euros, BM, regarde, je fais 200 balles, mais c'est direct, mon gars Pfff. Ça c'est hardcore, et j'ai déjà été contacté par des, par des, des marques comme ça, et il y a le roi des rats qui avait fait une vidéo sur les trucs casinos et tout, qui m'a dégoûté, où il disait que il, apparemment, les mecs, apparemment, hein, de ce qu'il disait, les, les casinos augmentaient les chances de gagner des influenceurs avec lesquels il travaillait, pour donner une fausse, une fausse image, faire du divertissement, enfin c'est horrible quoi. Moi je vous l'ai déjà dit, ne touchez jamais je sais que c'est la coupe du monde en plus et qu'il y en a certainement, certainement d'entre vous qui parient, sachez que l'espérance, donc en mathématiques l'espérance, euh, c'est-à-dire bah, l'espérance, voilà, vos gueules, <rire> de gagner, elle est toujours négative, c'est-à-dire que, bon vous le savez déjà, mais vous allez perdre sur le long terme, c'est très rare les gens qui gagnent et c'est vraiment une infime partie parce que l'espérance est négative, c'est statistique, c'est comme ça. Euh, donc, faites attention aux jeux. C'est pas pour rien que les religions interdisent les jeux d'argent. Euh, vous savez que je. 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 je, je c'est pas que je défends les religions. Euh, c'est que je, déjà, je ne les critique jamais. Je trouve que c'est bête de, de critiquer, d'insulter des religions. Mais surtout, je vous explique. J'essaie de vous expliquer parfois d'où viennent certains, certaines obligations, pourquoi certaines obligations traversent les âges et passent dans le récit. Et la religion peut, peut être qualifiée de ça. Et le, les jeux d'argent, mais sont, euh, sont proscrits totalement parce qu'ils mènent à la ruine. Parce qu'il mène à la ruine de l'âme, parce que c'est pas comme ça que vous devez gagner votre argent, c'est par votre travail, c'est par votre production, votre rapport, c'est pas en pariant sur qui va gagner dans un match. Après bon voilà, je vais pas vous commander, vous faites ce que vous voulez mais franchement faites très très attention à ça et moi j'ai du mal à pardonner aux, aux influenceurs qui en ont fait la promo parce que ils sont contents, ils ont pris quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros peut-être même pour les plus grands. Pfff, bah, en envoyant euh, des gens, euh, des jeunes euh, qui les écoutent euh, à la merde. C'est, c'est, je trouve ça un peu horrible et euh, je trouve ça un peu désastreux. Euh, au moins pour leur karma, quoi. Euh, donc, euh, l'autorité nationale des jeux, le ministère de l'économie, la Direction Générale des Entreprises, celle des Finances Publiques, la DGFIP. La DGFIP, je la connais bien, j'ai un courrier de la DGFIP à ma droite <rire> que je n'ose pas ouvrir depuis hier, parce que, en gros, c'est euh, le centre des impôts, quoi. Euh, et je peux vous dire que... Euh, <rire> y a, vous, vous, vous arrivez à développer une phobie administrative quand vous avez une entreprise, parce que tellement on vous réclame de l'argent non-stop, <rire> que vous faites... Bon, si je le lis pas, et vous êtes en mode bitch, quoi, vous faites, bon, si je le lis pas, ça n'existe pas, si... Bon. La DGFIP, moi de toute façon j'ai un prélèvement mensuel, comme ça c'est réglé, tous les mois j'ai un acompte d'impôt sur la société, de TVA à payer, donc ça évite de se retrouver à la fin de l'année avec l'envie de se mettre la corde au cou. Et euh, de la, donc, et je finis de lire, et de la concurrence, DGCCRF. Parenthèse de la DGCCRF, donc c'est Direction Générale de la Concurrence, hein, et euh, Centre de Répression des Fraudes. C'est euh, un des instituts qui contrôle le plus bah, tout ce qui est dans mon secteur, le secteur de Raptor Nutrition. Euh, et euh, c'est pour ça quand je vous disais la dernière fois, je vous parlais des étiquettes, quand on, on inscrit formuler en France, quand on inscrit fabriqué en France, ce qui est le cas sur tous nos produits, euh, c'est des choses qui doivent qui doivent être déclarées à la DGCCRF. On doit leur déclarer l'origine des produits, où ils sont fabriqués, où ils sont sourcés, où ils sont trucs, où ils sont trucs, tout, les étiquettes, tout. Et ensuite, elle autorise qu'on mette l'appellation sur euh, notre site internet, sur nos étiquettes, etc. Et donc la DGCCRF, ça entre dans, dans ces cadres-là. Donc, je voulais vous dire qu'en fait, il y a quelque chose depuis l'affaire de Maggie Berda et compagnie qui, et moi, je le vois de manière très positive, parce qu'il va y avoir quand même une régulation de tout ce bordel. C'est un énorme bordel, surtout avec l'apparition des cryptos, des NFT. Moi, j'ai jamais fait la pub pour les cryptos, j'ai jamais fait la pub pour des NFT. Je vous ai déjà dit que c'était intéressant, selon moi, de d'avoir quelques cryptos parce que euh, tôt ou tard, en fait, euh, ça peut intervenir. Euh, J'aime pas mettre mettre tous mes œufs dans le même panier. Et c'est toujours intéressant d'avoir une monnaie euh, potentiellement dans le futur qui pourra euh, servir euh, au cas où il y aurait un, un, pass, euh, un pass éternel euh, qui empêche d'utiliser ton argent. Mais de toute façon, je veux dire, je soutiens, je préfère que les gens se battent aujourd'hui pour qu'on conserve la monnaie euh, fiduciaire, qu'on conserve l'euro, le dollar et qu'on empêche les gouvernements euh, avec l'aide de toute leur propagande, des médias, etc., de mettre la main et, et le contrôle total et la centralisation totale de tous les moyens de paiement et de et de d'identité et de euh, vaccins et de je sais pas quoi parce que là, ce serait désastreux et ça amènerait un à un monde orwellien. Je préfère mille fois ça plutôt que de recourir aux, aux crypto-monnaies pour pour être libre. <rire> J'aimerais bien qu'on n'arrive pas là, mais bon, ça serait compter sur le courage des gens et surtout le problème, c'est que les gens. Encore une fois, je le répète comprennent pas que s'ils si sont un groupe à pas faire un truc, ce truc-là n'existe pas, quoi. Euh, mais bon, le problème, c'est que le groupe le fait, et puis voilà. Donc ça, c'était la petite news. Et surtout, je voulais vous parler d'une news tout à fait connexe, c'est l'ARPP. donc encore une fois, un sigle, une agence de régulation, autorité de régulation professionnelle de la publicité. Moi, ça me dérange pas que tout soit bien bien cadré. Par contre, je vous dis, il y a des trucs où ils abusent complet, et là, je voulais en parler pour vous demander votre avis, parce que c'est vrai que j'ai du mal à me faire un avis, si c'est bien, si c'est pas bien. Euh, tout simplement parce que l'ARPP et influence for You, donc je sais pas, ça doit être une start-up qui a, qui a pris des énormes financements publics du coup, pour le coup, lance le code de la route de l'influence. Et en fait, en réponse à ça, euh, l'ARPP, donc l'Autorité de régulation Professionnelle de la Publicité, a proposé de passer un diplôme payant, <rire> je vous le dis, bon c'est pas énorme, je crois que c'est 89 euros, mais quand même le principe payant, où en fait ils font un quiz, je l'ai fait euh, gratuitement, hein. <rire> parce qu'il y avait une possibilité de réviser le, le code de la route, je l'ai fait par curiosité gratuitement, et au-delà de 75%, en fait, on a son euh, diplôme, mais il faut, faut payer pour ça. Et c'est pas inintéressant, vous voyez, je l'ai fait, j'ai appris des choses sur comment encadrer la publicité pour les, pour les marques. Si vous faites de la publicité pour une marque rémunérée, euh, quand c'est de l'agroalimentaire, quand c'est de l'alcool, quand c'est euh, des jeux d'argent, bon, même si vous savez ce que j'en pense, euh, Cela, il y a des règles différentes. Par, par exemple, j'ai appris qu'on pouvait pas, dans un spot publicitaire, montrer quelqu'un qui mange devant un écran. Enfin, je sais pas, j'ai halluciné <rire> Et c'est là où je me dis « putain, ils abusent !» Donc je trouve qu'ils abusent parce qu'ils proposent... Mais en même temps, je, je, quand je me mets de leur côté, je vois pas l'autre la, solution euh, qu'ils peuvent avoir. Ils proposent une sorte de code de la route de diplôme euh, d'influenceur responsable euh, qui connaît en fait le règlement autour des pubs et qui va l'appliquer, hein, je suppose, à 89 euros. Ils, font des, ils imposent des règles à la con, genre on n'a pas le droit de faire une pub avec un mec qui mange devant un écran. <rire> voilà. Euh, bon, il y a des règles intéressantes aussi quand même, hein, je ne vais pas les jeter. Et voilà, il y a aussi beaucoup de, de choses qui sont pour moi, qui doivent être régulées, qui doivent être euh, soumises à des à règles strictes. Quand on fait la pub pour ceci, cela, il faut quand même mettre des avertissements, il faut blabla. Donc, je, je me tâte un peu, il y a un côté un peu mafieux, genre euh, « Ah, tu vas être validé Tu vas avoir le droit de faire ça ?» Et eh ben, il va falloir payer 89 euros, mon gars. Donc, il y a un côté un peu mafieux qui me dérange. Euh, mais il y a un côté intéressant parce que euh, c'est quand même un gros zoo et, et c'est chiant, quoi. Donc, voilà, ça c'était pour la news. Si vous, je vous invite à, à exprimer euh, votre avis là-dessus. Et on finit avec BFM TV. Pourquoi il faudra encore adopter les mesures barrières à Noël cette année Donc, BFM TV, euh, tous les Noëls, ils vont vous dire. Donc, cette année, c'est par rapport. Euh, à la bronchiolite, à la grippe et évidemment au Covid-19. C'est fatigant en fait, c'est fatigant parce qu'on est en 2022, si tu veux, il y a eu 300 000 siècles avant nous. Et euh, jamais de la vie, en fait, on met des mesures barrières à Noël parce qu'il euh, y a en, so oh, en ce moment, il y a, y a bronchiolite, c'est un truc qu'il y a tous les ans. En ce moment, il y a grippe, en ce moment, il y a le rhume. Pfff, vous nous fatiguez, il y, y a eu 5 doses entre temps. Pfff, <rire> you fatigate us. Franchement, c'est de la fatigue, là. <rire> Franchement, on arrive rien à saturation, fermez vos gueules. Plus personne n'a rien à foutre. Personne n'a fait la troisième dose parce qu'elle n'était pas obligatoire. C'est dire le niveau de, de, de protection que les gens réclament. Les gens, en fait, ont fait tous les trucs parce que c'était obligatoire. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et putain, arrêtez de casser les couilles. On va pas mettre papi et mamie à la cuisine. Et nous, on mange dans le salon, la bûche, je sais pas quoi. Fermez vos putains de gueules. Le mois de Noël, le mois de décembre... C'est un mois particulier en plus pour les gens, euh, surtout pour la civilisation occidentale. C'est un mois de famille, de fête de célébration, de chaleur. Et on veut tous s'embrasser parce que c'est la flamme et c'est le bonheur et la joie et notre, la force vitale qu'on stocke avant le début de l'année, qui commence en janvier, il ne se passe rien. Il fait froid et on a envie de crever. Et c'est la force on a, dont on a besoin pour attaquer la nouvelle année. Cassez pas les couilles <rire> Donc, euh, faites un câlin, embrassez vos proches, embrassez vos parents... Embrassez vos, vos grands-parents si vous en avez encore. Faites de, enfin, faites l'amour, mais je suis un, je c'est pas ce que je voulais dire. <rire> Donnez de l'amour. Donnez de la chaleur, ça va renforcer votre système immunitaire. Il y a un esthéticien de merde qui va venir dur. Euh, « Raptor est un euh, ch charlatan, euh, la, la chaleur de l'amour n'est pas prouvée sur... »« Ferme ta gueule, nique ta grand-mère, la chaleur ça donne de la force vitale et ça stimule le système immunitaire et tes grands-parents, j'ai pas besoin d'études pour le prouver, t'es content ?»« Et s'il y a une étude, j'en ai rien à foutre, <rire> j'ai pas besoin d'études pour me le dire, voilà, faites vos recherches, j'en ai rien à foutre, que ça existe, que ça existe pas, si j'ai décidé que ça existait... » Ça existe si vous avez décidé que vous allez mettre vos grands-parents dans le cagibi et que vous allez porter un masque et que vous allez pas inviter les gens qui je euh, sais pas quoi, je sais pas quoi, et ben bah faites votre expérience et kiffez votre vie de merde. <rire> et ben bah moi je je refuse de croire en des idées qui mh, nocebo. L'effet placebo existe, c'est-à-dire se persuader qu'un truc marche et donc ça marche. C'est pas moi je suis persuadé que ça marche et c'est pas l'effet placebo mais bon si vous le prenez tant mieux. L'effet nocebo existe, c'est-à-dire tellement on a le stress, tellement on a, on croit, on a peur, truc, que finalement on finit par développer ça. Il y a des gens qui développent des maladies auto-immunes par effet nocebo. Faites attention à ce que votre cerveau croit. Donc moi, je refuse de croire à des idées de fils de pute qui me rendent malheureux, même si une idée n'est pas vraie et qu'elle me rend heureux, va te faire enculer. J'y crois, j'y crois à fond, et euh, ça me rend heureux, et je, moi je visualise la flamme dans mon cœur, je visualise l'amour, je visualise tout ça, et j'en veux plus, On veut à fond, parce qu'en janvier, ça va attaquer sévèrement 2023, et on va tout niquer. Voilà. Et je mets une autre info de BFM TV. Covid, grippe, boncolite, des voix s'élèvent pour demander le retour du masque obligatoire. <rire> c'est faux. Il n'y a aucune voix, à part les voix des, des, des octogéneurs qui ne prennent pas de toute façon les, les transports et compagnie, parce que c'est là qu'ils l'exigent. Harry on t'a rien demandé. Euh, les gens, si vous voulez porter le masque, ils le portent. Je rappelle qu'il existe des masques pour FFP2 pour se protéger soi-même, que les masques chirurgicaux ne font que protéger... Euh, soi-même, enfin, des autres, euh, les autres de soi-même, pardon, euh, qui serait temps peut-être de le comprendre que de toute façon, tellement vous triturez vos masques, je sais pas quoi, c'est de la merde. Stop, putain, stop, fermez vos gueules. Euh, regardez les gens, si les gens souhaitent de leur propre chef porter un masque, bon, il faudrait qu'ils le fassent de manière intelligente, c'est-à-dire FFP2, euh, ben bah, ils le font. Mais alors, ils le font Si un mec souhaite mettre un manteau, fils de pute, si tu souhaites ne pas mettre de manteau, je vais te mettre une balayette, qu'est-ce que je fais Je te mets en prison Je te mets une amende Je te mets une loi pour t'obliger à mettre un manteau quand il fait euh, en dessous de 10 degrés Mais putain, mais vous, mais vous êtes devenus des, 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 des gogolitos là, c'est pas possible. Donc euh, ne vous faites pas avoir par ça, c'est de la merde, fermez tous vos gueules, on passe à la rubrique numéro 3, leçon de vie, jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie, on arrive bientôt à l'heure d'écoute, vous avez bientôt fait vos 6-7000 pas et j'en suis très heureux, ou alors vous êtes à la salle, vous prenez des risques, hein, la salle, je vous l'ai déjà dit, hein. je vous l'ai déjà dit, après ça ne me regarde pas, je vous préviens, euh, disclaimer, si vous faites du squat, ou du des OP couché ou quoi que ce soit, et que par malheur, vous écoutez mon podcast, et que vous rigolez, et que vous perdez votre force, allez vous faire enculer, <rire> si, si le truc vous tombe dessus, c'est pas, pas mon dos, hein, je vous ai prévenu. Donc j'espère que vous faites vos 10 000 pas, et, euh, on va passer à la leçon de vie du jour, ah là là, celle-là, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est... Je me suis rendu compte que c'était quelque chose de fondamental chez moi, peut-être que j'en ai pas assez parlé. C'est tout simplement le critère numéro 1 que je recherche en amour comme en amitié. Euh, et ce critère, je vais essayer d'être court, hein, pas besoin d'être très long, je vais essayer d'être court parce que je veux que l'information passe. Ce critère tout simplement, c'est la loyauté. Chez un ami, je m'en fous qu'il soit... Euh, qu'il soit con, <rire> c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Je m'en fous qu'il ait des idées politiques différentes des miennes. Je m'en fous qu'il n'ait pas toutes les valeurs alignées, etc. Ce que je recherche chez un ami, et ce que je trouve remarquable et extrêmement rare, c'est sa loyauté. Dans les coups durs, et vous l'avez déjà entendu souvent, les... c'est dans les coups durs qu'on voit qui sont ses vrais amis. Dans les coups durs, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oula, ça, <rire> c'est pas mon dos. Et c'est pas parce qu'ils le font, en fait, S'ils le font, c'est qu'ils tiennent pas tant à vous que ça, et je vous dis pas qu'il faut être ami avec tout le monde, ça c'est pas ce que je dis, parce que vous le savez bien, moi je refuse d'être ami avec tout le monde, je considère que l'amitié, l'amour et toutes les relations humaines en général sont assimilables à une forme de marché, au sens où chacun doit y trouver de l'intérêt, et c'est pas un mauvais truc d'avoir de l'intérêt, c'est juste que l'intérêt ça peut être que je rigole bien avec ce mec, je m'entends bien, donc tu as un intérêt, ça t'apporte du positif, vous voyez donc je dis pas loin de là d'être ami avec tout le monde, d'être loyal avec tout le monde, etc. Par contre, ce qui fait la beauté de l'amitié, selon moi, et de l'amour, c'est la loyauté. Quand vous êtes dans la merde, quand vous avez un déménagement, quand vous avez ceci, quand vous avez une galère, vous avez besoin de vous appuyer sur des amis qui sont loyaux, qui, qui vous sont fidèles et qui ne vont pas vous inventer une disquette, qui ne vont pas vous mettre en ⁇ Oh, j'avais pas vu ton message, désolé, on est trois semaines après, tu vois ⁇ vous avez besoin de ça. Évidemment, tout le monde ne le sera pas avec vous, et vous, vous ne le serez pas avec tout le monde. C'est pour ça que les amis se compteront toujours, à la fin de votre vie, sur les doigts d'une seule main. Et bon, je vous souhaite d'en avoir plus, mais la réalité, c'est que ce sera ça, et ce sera déjà très bien, très très bien, si vous avez cinq mecs super loyaux envers vous, mais génial. Et évidemment, il faut être loyaux envers eux, en retour. S'ils le méritent, et c'est pour ça que je vous dis, il faut être entré dans un système aussi de mérite, et d'échange de, de, et équivalent. Et vraiment, en amour, je trouve que c'est fondamental. Et pour moi, c'est pas la. la parce qu'on parle souvent de manière un peu grossière, oh, ça, elle c'est une 4 sur 10, elle c'est une 6 sur 10, pas quoi. C'est pas tant la beauté, même si c'est un caractère très important, parce qu'on a besoin de désirer l'être qu'on aime, de le désirer physiquement, etc. Euh, c'est pas toujours forcément l'intelligence, même si c'est un critère très important, que la personne soit intelligente, qu'on puisse avoir des discussions avec elle, etc. Mais. Ce qui fera toujours d'un amour, un amour pur et un amour qui dure, et une amitié pure et une amitié qui dure, c'est la loyauté. C'est de savoir que cette personne-là, elle nous soutiendra dans les coups durs. Et c'est ça que je recherche et qu'il faut que vous recherchiez chez une femme ou chez un homme. Il faut que vous recherchiez quelqu'un qui sera là dans les coups durs, quelqu'un qui vous soutiendra, qui vous portera, qui, même s'il comprend pas tout ce que vous pensez, tout truc, il est là pour vous, elle est là pour vous. Euh elle ne vous abandonne pas. Si demain, il vous arrive une saloperie, il faut que votre compagnon, euh, votre, votre partenaire ne vous abandonne pas. Il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle prenne soin de vous, il faut qu'elle soit auprès de vous. C'est ça que, que, là pour le coup, c'est pas symétrique, c'est ça que oh, moi j'attends d'une femme. C'est que ma femme, dans les moments où je vais mal, dans les moments où je vais bien, évidemment, je veux le partager et lui faire profiter de mon succès et la couvrir de, 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 de bonnes choses et de tout ce que je peux... En fait, voilà, si je travaille, si je fais de l'argent, si je fais ceci, c'est pour faire profiter ma famille, c'est tout pour moi, ma, ma, ma femme, mon fils, mes parents, mes sœurs, c'est tout pour moi. Et ensuite, au fur et à mesure, euh, ma communauté, etc. Et je veux pouvoir, j'attends de ma femme que quand je suis pas bien, quand je suis malade, quand je suis au plus bas, quand je suis en baisse d'énergie, elle se prenne soin de moi, elle soit là pour moi, et pas qu'elle soit en fait... Euh, euh, dégoûté de moi parce que je suis au plus mal, etc. Qu'elles se disent, ah ouais, putain, il est en loose là, oh là là, il est en loose. <rire> et c'est terrible, et vous devez avoir une femme qui vous est fidèle, qui vous est loyale, et vous devez être loyal et fidèle en retour. Parce que c'est vrai qu'il y a une idée qui se propage beaucoup, et que je partage pas du tout. C'est que, bah voilà, un mec, euh, quand il commence à avoir un certain statut et à peser, bah en fait la meuf, elle devrait s'estimer heureuse d'être avec lui, et il peut euh, aller voir d'autres meufs, c'est pas si grave, ou quoi, parce qu'après tout, un, un mec... Et je suis pas du, coup, du tout d'accord avec ça. Ça, je veux que vous le sachiez, moi, je considère qu'il y a rien de plus beau et de supérieur à partager un amour, et savoir qu'on peut compter sur l'autre, et que l'autre ne vous trahit pas. Que l'autre vous est fidèle, parce que ça humilie votre partenaire. Si quelqu'un apprend en plus que... Bon, évidemment, enfin... Bref, si quelqu'un apprend, euh, parce qu'il y en a qui aiment bien s'inventer, vous humiliez votre partenaire, vous lui faites de la peine, vous trahissez son cœur. Moi, je refuse de faire de la peine à l'être que j'aime, avec qui je partage ma vie, qui m'a donné mon enfant, etc. Je ne lui ferai pas de peine. Je suis loyal. Et la loyauté en amitié, c'est pareil. Vous ne devez jamais critiquer un ami. Un ami, vous ne le critiquez pas dans son dos. Quand vous le critiquez, vous, lui, vous le critiquez en face en seul à seul pour, pour que ça améliore parce que vous êtes honnête et franc avec lui, sans le downgrader, sans être un fils de pute non plus. Votre femme, vous devez jamais la critiquer et vous devez jamais tolérer que quelqu'un parle en mal d'elle. Quand ma femme n'est pas là avec des gens en parlant mal, euh, devant moi, je leur dis « par contre, ça va pas être possible, je veux bien, voilà, je suis d'accord, peut-être qu'il euh, y a ceci, cela ». Mais par contre, je ne veux pas qu'on commence à bitcher sur ma femme, ça ne va pas. Et pareil, j'ai des amis, je refuse d'entendre quelqu'un à ma table parler mal d'eux. Je leur dis, écoutez, non, si vous voulez parler de, de ce mec-là, c'est sans moi, parce que moi, c'est mon ami, il a ses torts, etc. Je les connais, et je n'ai pas envie de, 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 lui, de lui faire du vent dans la tête. Donc vous devez vraiment... Et, et pareil, pareil, il y a une loi, et tout ça, c'est lié à la loyauté, à la loyauté, à la fidélité vous ne devez jamais discréditer vos amis ou votre partenaire de vie en public. Euh, moi, je vous prends souvent cet exemple-là, mais vos potes, là, qui, devant une meuf, commencent à vous parler mal, à vous downgrade, etc., ce ne sont pas vos potes, ce ne seront pas vos amis. C'est des bâtards. Et ça il faut, vous leur donner un avertissement, vous leur faites comprendre en, en tête à tête, écoute je n'ai pas aimé ce que t'as fait, c'est pas normal, ça ne sert ni toi ni moi, parce qu'en plus ça ne sert personne, hein, quand vous, vous abaissez un, rabaissez un ami, un copain devant une meuf, elle se dit, mais ce mec est un fils de pute, bah elle se dit que vous, êtes pas, vous faites pas preuve de loyauté, donc, et, et devinez quoi, c'est un truc que tout le monde recherche chez l'autre pas un truc que tout le monde en fait preuve, mais dont tout le monde en fait preuve, mais c'est un truc qu'on recherche chez l'autre. Donc elle le voit en direct, elle voit que vous n'êtes pas un mec loyal parce que vous rabaissez votre propre pote devant elle juste pour l'impressionner. Elle est dégoûtée par vous et par votre pote, comme ça c'est réglé. Donc même d'un point de vue stratégique, c'est stupide. Mais par exemple, votre femme, euh, vous ne devez pas euh, lui parler mal devant des gens. Euh, moi j'ai connu des gens qui parlaient mal à leur femme de, en public et c'est juste terrible, c'est inapproprié, ça, ça, c'est humiliant pour ceux qui parlent et pour la, la personne concernée. Et elle-même elle doit pas vous humilier, elle, elle, il faut que, vraiment moi je trouve ça super important, il faut que qu'elle vous fasse apparaître sous votre meilleur jour en public et que vous la fassiez apparaître sous son meilleur jour en public. Euh, je, je vais pas vous dire de la complimenter, de dire euh, t'es belle en public etc. mais... <coughs> il faut que, que que ça apparaisse comme un couple où vous vous êtes élégant avec elle et elle elle est élégante en, envers vous elle, euh, elle 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 montre que vous êtes le boss que vous êtes le boss de la maison quand vous accueillez des gens il faut que vous montriez que c'est elle la maîtresse de maison et il faut qu'elle elle, elle montre que c'est vous le maître de maison vous êtes le boss c'est pas c'est pas vous qui allez chercher le café et le dessert vous, vous est-ce que je veux dire elle va le faire Bon, là, on entre dans les trucs où il y a des gens, ils vont péter un câble. Oh, non, mais non. Ta gueule, ta gueule, me casse pas les couilles. Moi, j'attends, et ma femme le sait, que quand on reçoit des gens, ce soit elle qui, qui, qui propose un café, qui amène le dessert, qui change les plats, je sais pas quoi, parce que ça me fait passer pour le boss, et elle, ça la fait passer aussi pour la maîtresse de maison. Et il y a, y a plein de choses comme ça qui peuvent paraître anecdotiques, mais moi, je les trouve super importantes, parce que vous devez jouer ensemble dans votre équipe. Vous êtes une même équipe. Et euh, moi, j'ai connu, euh, euh, connu des meufs, <rire> elles ont sauté immédiatement parce que, genre, j'étais euh, avec des potes, je sais pas quoi, et elles parlent mal, elles me parlent, elles me parlent mal devant mes potes. Déjà, en, en, en privé, euh, ça me fait chier, <rire> mais bon, ça arrive, hein, on va pas se mytho, mais devant mes amis, mais ça va pas, tu il y a un avertissement, et si tu le comprends pas, euh, casse-toi en fait, parce que tu ne fais pas preuve de cette loyauté, de cette fidélité. Donc ça, voilà. Et, et sachez que quand on n'en fait pas preuve dans un domaine... Il oh, y a de bonnes chances que ce soit dans les autres, donc euh, j'ai pas envie que ma meuf me, me fasse cocu si vous voulez, donc c'est important pour moi, c'est tout pour cette leçon de vie, et je veux vraiment que vous reteniez ça, mais c'est comme ça, il y a des gens qui seront jamais fidèles, ils seront jamais loyaux, ils seront jamais euh, honorables, ils seront jamais ce que vous voulez, courageux, mais je souhaite quand même que vous gardiez ça en esprit et que vous viviez par ces principes là. Euh, soyez fidèle et loyal envers votre partenaire, envers vos amis, parce que il, sinon, vous ne pouvez pas attendre un retour de ça. Et sachez qu'on recherche tout ça, mais on n'est pas prêt à le fournir. Donc, voilà pour la leçon de vie de cette semaine. On passe à la rubrique 4 et Raptor, jingle Rubrique numéro 4 et Raptor. C'est la rubrique où vous m'envoyez euh, toutes les semaines, tous les samedis, vos questions. Et je considère que c'est des questions qui ne sont pas anonymes. Euh, donc je vais citer les pseudonymes et puis les gens en général aiment bien que je les que je les cite. Question de Victoria Bli. Salut Raptor, qu'as-tu prévu pour Noël euh, J'ai pas encore prévu, prévu tout pour Noël. Il euh, y aura peut-être toute ma famille. Euh... Euh, en plus de ma femme, mon fils, toute ma famille, Ouslimani Ça va être très drôle, puisque ce sera peut-être la première fois que les Ouslimani euh, se retrouvent autour d'un sapin, etc. Mais j'aimerais bien. Il y aura les enfants de mes sœurs et compagnie. Euh, on verra. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore un imparte euh, très 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 grand. Donc, euh, c'est compliqué de loger tout ce monde. Au moins, euh, la pièce sera plus chaude, puisque je vous avoue qu'en ce moment, ça caille de fou chez moi. <rire> donc, euh, pour l'instant, c'est voilà. Ce qui est prévu, c'est de rester au chaud. C'est toujours. Moi, je considère Noël, c'est en famille. Enfin, je pense que tout le monde, c'est le cas. Et j'ai proposé à ma femme euh, d'ouvrir les cadeaux le 25 au matin, parce que j'ai dit « bah quand même, bêtise, je crois que le principe, c'est que le Père Noël, il passe le soir, euh, et que du coup, le matin, « oh, surprise, des cadeaux », elle m'a fait « non, tu dis de la merde <rire> !» euh, Moi, je l'ai toujours fait, et je l'ai fait plus que toi, c'est pas toi qui vas prendre Noël, euh, moi, c'était le 24 au soir, et euh, ma mère, elle, elle, elle nous disait d'aller nous cacher, et elle disait « oh, vous... enfin, non, ma mère, elle nous disait d'aller nous prendre un bain, ou je sais pas quoi, elle nous disait « oh mais il est passé pendant que vous étiez pas là, le Père Noël, regardez truc donc euh, je sais pas qu'est-ce que vous vous faites, si vous faites 24 au soir, euh, ou si c'est le matin, un peu la magie de descendre vite l'escalier, moi je considère que tu peux avoir des jouets le soir, et justement le matin aussi t'as cette magie d'aller tout de suite les essayer, donc c'est pareil pour moi, mais euh, les gens vont faire, c'est hein, le 25, truc truc truc, bon, dites-moi, donc voilà ce qui est prévu. Elsa del Monaco, un bébé prévu pour 2023. Euh, écoutez, 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 euh, on croise les doigts, on va faire tout pour. Euh, C'est vrai que euh, Mars nous a demandé énormément de travail et on a eu plein de projets à lancer euh, en même temps. Et, euh, mais moi, j'adorais, ma femme adorait, donc on va, faire, on va faire les choses en 2023. Mais bon, j'ai pas envie d'annoncer, j'ai pas envie de me porter l'œil, je touche du bois. Et. Euh, et voilà, un, un, petit, euh, un petit bébé euh, pour 2023, on espère. Voilà pour te répondre. Je porte un t-shirt vert. Voilà, c'est pas ce que je dis, c'est le pseudo du mec. Hein. Bonsoir Ismail, as-tu adopté un mode de vie spécifique pour avoir un garçon <rire> comme tu voulais <rire> Oh putain, la question. C'est-à-dire que le mec est tellement effrayé d'avoir une fille, vu qu'il qu voit TikTok, qu'est-ce que ça devient <rire> Qu'il veut à tout prix avoir un garçon, il veut le cheat code. Alors, tu veux le cheat code pour avoir un garçon, écoute bien il faut que tu aies 7% de body fat, que tu aies 730 000 abonnés sur YouTube, que tu fasses 10 minutes de méditation tous les matins, que tu prennes bercercle Limitless, café, barre protéine et Raptor Nutrition, tu prends les deux goûts. <rire> Donc non, il euh, n'y a pas de technique pour avoir un garçon, il y a pas d'effet placebo pour avoir un garçon, il n'y a pas de... Alors il paraît, bon je pourrais que ça devienne grotesque et vulgaire, mais il paraît qu'il y a des positions qui favoriseraient... Bon. Casser les couilles, la réalité c'est que c'est 50-50, et, euh, et voilà, et je crois même que c'est 51 pour les meufs, et 49, voilà, bon. Euh... Ou non, le contraire, je crois qu'il y a plus d'hommes qui naissent que de femmes, parce qu'en fait, il y a aussi les hommes qui meurent. Je sais pas pourquoi la nature, elle fait des stats, et il y a des hommes qui meurent avant, donc euh, il faut en faire plus naître, parce qu'ils font de la merde, les mecs, ils crèvent et tout, donc... Euh... Il n'y a pas de technique secrète, je suis désolé de te la prendre. L'éjaculation euh, in, inside est tu... et le seul truc que je connais, <rire> voilà. Euh, et euh, pendant, euh, pendant une période d'ovulation, hein, parce qu'en euh, période de règles, etc. Bon bref, ça commence à devenir n'importe quoi. Arrête de casser les couilles avec tes questions de merde. L'outil sur te vert. Il n'y a pas de technique pour avoir un garçon. Et si je l'avais, je te la pas. <rire> non, je déconne, mais il n'y a pas de technique. Et j'aimerais bien avoir un deuxième garçon. Célestin 2720 Bonjour Raptor, quel est ton objectif physique à moyen et long terme Sinon, merci pour ton contenu. Euh, et bah écoute, moi c'est d'être de, de, comme si je suis actuellement, sans vouloir euh, faire le mec. Euh, j'ai pas atteint mon maximum, euh, Nati, parce que bon, euh, après, après ça ça, ça, ça devient ridicule. Déjà, je suis super satisfait de mon physique actuel. J'adore, euh, pardon, hein, mais j'adore mon esthétisme. Je, je trouve super. Euh, j'ai des j'ai des belles épaules. J'ai des, enfin, j'ai des trapèzes bien développés, les épaules bien développées, le haut de pec bien développé. Euh, c'est ce que je, vous, je vais vous apprendre dans le programme Zero to Hero. Euh, c'est d'avoir. Moi, je, je, je veux pas. Enfin, euh, je respecte les gens qui sont en mode bodybuilder et c'est pour ça qu'on fait aussi des programmes personnalisés, qui veulent être balèzes de ouf et tout. Mais j'ai changé d'approche par rapport à ça. Aujourd'hui, je considère que. Bah, il faut qu'on arrête de ce mytho. On veut être esthétique avant tout. On veut avoir un physique qu'on voit dans les films, euh, les, les. Que ça s'appelle les, les, les Brad Pitt dans 3, Achille, les mecs de Never Back Down à l'ancienne, là c'était eux qui m'avaient motivé à me mettre au sport. Euh, on veut avoir un physique qui est esthétique, et le physique esthétique, il n'y a pas 36 chemins, c'est un rapport taille-épaule qui est impressionnant, quelle que soit la taille des clavicules, parce qu'il y a un délire là, de, ces dernières années, « Oh j'ai les clavicules courtes tu sais pas quoi, j'ai les clavicules larges », vos gueules. Il faut savoir juste s'entraîner, la, la muscu c'est un jeu d'illusion et de développer les bonnes choses, c'est de la sculpture. Et euh, c'est ce que je vais vous apprendre dans le programme Zero to Hero, et c'est ce qu'on veut, voilà. Maintenant, tout le monde ne veut pas ça, mais moi je pense qu'il y a plein plein de gens, la majorité des gens, ils veulent pas s'entraîner tous les jours de leur vie, etc. Euh, bon, la diète, ça c'est quand même un, un truc obligatoire, et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'arrivent pas. Mais ils veulent un, un peu de liberté à toi, ils veulent que l'entraînement fasse partie de leur euh, lifestyle, et pas que leur lifestyle soit l'entraînement, ça je l'avais déjà dit. Donc le programme 0 to Hero, c'est ce que je fais depuis euh, quelques mois là, c'est trois entraînements par semaine qui durent une heure, et c'est une heure qui est assez intense, mais ça reste dans un bodybuilding style, on va dire, powerbuilding style, et on travaille euh, tout le corps évidemment, mais on vraiment, en, 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 c'est du sniping, c'est-à-dire qu'on va tout développer, mais on va insister sur certains endroits, les trapèzes, les épaules, l'autre pec, ce genre de choses qui vont renvoyer une image puissante, une image esthétique, une image qui fait que vous aurez confiance en vous, que vous serez bien dans vos habits, que les meufs vont kiffer aussi, parce que ne faut pas qu'elles commencent à mitonner, elle, elle kiffe, Et euh, tout ça, donc on va y travailler. Et donc ouais, moi, moyen et long terme, c'est de maintenir. C'est d'avoir exactement le physique que j'ai. Oui, si je peux avoir un petit peu plus d'épaule, pourquoi pas. Euh, j'ai pas envie d'être particulièrement forcément plus sec, même si je l'avais dit, je suis revenu sur cette décision-là. J'ai envie de conserver mon niveau de sèche. Euh, actuel, euh, voilà, va y avoir les fêtes, donc je suis humain, hein, on, euh, ça va augmenter un petit peu, mais rester au moins autour de 10%, 9%, 10%. Et, euh, et voilà, et surtout j'ai envie d'aider. Moi, euh, au-delà de mon fils, là, j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'aider à fond, et ça, ça va être top, 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 et j'hâte. J'hâte du programme Zero2Hero, et ce sera pour mars, voilà, sachez-le, ne commencez pas à vous attendre à ce que ce soit dans une semaine, ce sera pour mars, c'est-à-dire qu'il y a 3 mois, 4 mois encore qui vont passer, vous avez le temps de faire quand même pas mal de trucs en quatre mois. Ryan Herméni, à quelle fréquence consommes-tu chacun de tes produits Raptor Nutrition au quotidien Alors, euh, chacun des produits que vous voyez actuellement, donc vitamine D3, oméga 3, zinc, magnésium, collagène, tribulus, je les prends tous les jours. Je sais pas qu'est-ce qui a mis dans la tête aux gens que les, les compléments alimentaires fonctionnaient par cure, il y en a certains, issus de certaines plantes, trucs, qui euh, montrent un phénomène d'adaptation au bout de 3 semaines, et des fois il faut faire 3 semaines, une semaine mais c'est pas du tout le cas pour le magnésium, le zinc, etc. c'est comme si vous, arrêtez, vous arrêtiez, pardon, de manger sain, euh, vous, vous faites des cures de trois semaines de je mange sain, ensuite ah mon corps il va s'adapter, il faut surtout que je leur mette du McDo et de la merde pour qu'ils rekiffent, le... ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. si vous mangez sain, si vous complémentez, c'est parce que malheureusement bah dans ton, tout ce qu'on mange et particulièrement quand on suit une diète ou quoi et eh bah ben, on va pas pouvoir avoir tous les apports en magnésium, tous les apports en zinc, en magnésium en particulier c'est très dur, tous les apports en vitamine D parce que là c'est l'hiver etc, tous les apports en bonne graisse, en oméga 3, parce qu'on mange pas forcément du saumon etc, je vous avais, sur le site dans la FAQ il y a, y a une référence à ça, et euh, je vous explique qu'il faut manger genre 1 kilo d'amandes pour avoir euh, les 300 mg de magnésium qu'on a en 3 gélules dans Raptant Nutrition, euh, on va pas manger 1 kilo d'amandes par jour euh, qui représente elle-même genre euh, 3000 calories, t'sais. Donc euh, c'est là où c'est intéressant, et c'est pour ça que, pour moi, c'est... Je, je sais pas d'où vient cette idée de cure et tout, je pense que c'est en fait un... C'est une idée marketing qui a dû être passée, je suppose, mais c'est pas une cure, en fait, ça se prend tous les jours en complémentation de l'alimentation qu'on prend tous les jours. Donc voilà, moi c'est tous les jours. Euh, les barres protéinées, j'ai pas vomito... Euh, je peux pas vous dire que je les prends tous les jours parce qu'en fait, il y a une boîte de 12 et qu'elle se finit, <rire> et que je la prends. Euh, J'aime bien en prendre tous les jours, mais voilà, une fois que c'est fini, bah t'es niqué quoi. Donc là, j'en ai racheté trois boîtes de chaque, je vous l'ai dit, il euh, n'y a pas d'obligation pour avoir protéine, il y a pas d'obligation, c'est un super euh, réconfort, c'est quand même un truc où on se fait plaisir de manière saine, et c'est super gourmand, c'est super bon, c'est des super macronutriments, etc. Ça convient bien, je vous dis, à la pause café, ça convient bien avant d'aller au sport, une heure avant, pour avoir le temps quand même de digérer, ou une heure trente. Ça convient bien après le sport, pour récupérer, pour euh, reprendre la journée, enchaîner. Mais euh, voilà, c'est pas une obligation, c'est pas ça qui fait que vous allez euh, euh, être, euh, voilà, être, le, 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 être la meilleure version de vous-même. Mais c'est un plus qui est très agréable, il faut quand même le dire. Et si vous ne l'avez pas goûté, mercredi 18h30, et que par malheur, j'ai tendance à sous-estimer la communauté, là on a quand même pris pas mal de stock, euh, mais euh, vous me faites des frayeurs à chaque fois, <rire> surtout qu'il y aura la promo, qui sera disponible la première heure, enfin la première soirée quoi, et euh, si vous l'avez pas, bah vous saurez jamais euh, rip quoi, <rire> désolé. On a au... J'ai plein de questions aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de prendre vos questions. On a plein de questions, ok, voilà, c'est pseudo. Salut Raptor, as-tu des astuces pour gérer le stress alors, euh, j'ai un truc qui paraît, c'est physiologique, euh, je n'y pense pas forcément, mais au moins c'est noté, je l'ai appris il y a quelques semaines. C'est une double inhalation et une expiration, c'est-à-dire... <rire> Donc, vous respirez, vous re-respirez par-dessus, et ensuite vous soufflez. faut le faire une à trois fois, il paraît que ça déclenche des réactions physiologiques qui aident à diminuer le stress. Mais la règle que moi j'utilise et que j'utilise dans ma vie, c'est, ça concerne de toute façon tout ce qui concerne l'émotion, c'est traiter les émotions comme des émotions et ne jamais accepter d'être dirigé par ces émotions. Évidemment vous allez ressentir des fois de la colère, de l'injustice, de la peine, de la tristesse, ce genre de choses, mais il faut immédiatement que vous transfériez ça vers une gestion mentale du, du problème, parce que le stress c'est toujours géré, euh, c'est toujours lié, pardon, et généré par euh, un problème émotionnel, mental, enfin, euh, pas mental, je Enfin, euh, émo émotionnel quoi, vous avez de la tristesse, de la colère, truc, 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 truc. il y a quelque chose qui va pas, vous êtes pris des vos pourvus, et là il faut que vous le gériez de façon mentale, c'est-à-dire que vous fassiez le plus possible abstraction, je sais que c'est difficile, mais il faut que vous serviez de cette colère, de cette peine, de ce truc, comme carburant pour avoir les idées claires et réfléchir et faire Ok, il y a une boucle qui s'appelle the OODA loop, O-O-D-A loop, euh, loop c'est-à-dire boucle, qui est observe, oriente, decide, and euh, act, act, voilà. Donc observez, orienter, décider, agir, et ensuite on réobserve les réobserve enfin euh, les résultats de notre action, on décide d'orienter, de regarder un peu ce qu'on va faire, on décide ce qu'on va faire et on le fait. On le fait en boucle, on le fait en boucle, on le fait en boucle. Donc c'est important que vous soyez dans cette boucle-là, euh, vous observez, vous trouvez une solution, vous recherchez activement une solution, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être attentif, perspicace, concentré, que ça fait la diff, c'est ça que je vous disais quand on a lancé le pack success, qui a fait un sold out en 2h30, <rire> c'est, il faut que vous soyez dans cet état d'esprit là, que vous fassiez le plus possible l'attraction de ces émotions, et que vous serviez de toute cette rage, cette euh, frustration pour travailler encore plus. Travailler, 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 euh... Les, les choses dures de votre vie qui vont vous arriver, c'est la vie, c'est comme ça, la vie c'est permanence une, euh, une mise à l'épreuve, en permanence, et des mises à l'épreuve très violentes, et c'est là pour vous tester, voir comment vous allez réagir, et vous construire ou vous détruire, je vous le répète et je vous le répéterai toujours. Et donc, il faut que vous sachiez que ça va arriver, ça va réarriver, ça va réarriver, et vos coups durs, et vos stress, et vos trucs, ils arrivent, ils arriveront encore parce que c'est comme ça, et vous allez perdre chaque personne que vous aimez. Enfin, peut-être. <rire> enfin, je ne vous souhaite pas pour les gens plus jeunes que vous. Mais vos parents vont mourir. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête pour être capable de l'affronter le jour où ça arrivera. Ça ne veut pas dire que je vous inculte à la mort, je ne sais pas quoi, mais il faut que vous sachiez que vous, les gens que vous aimez, un jour, ils vont disparaître. Et c'est aussi pour ça que je vous dis de vivre à fond et de tirer profit de chaque jour. Donc voilà mes astuces pour gérer le stress. Il y a la respiration et il y a surtout le fait de... Ne pas se laisser, on a vite fait de se laisser et se complaire, on aime bien ressentir de la rage, enfin les trucs en étant en colère, en fronçant les sourcils, Danana. on aime bien ressentir de la tristesse parfois et de se complaire là-dedans, etc. Et je vous le dis, c'est naturel, c'est humain, on n'est pas né comme des pierres, comme des gens froids, mais faites attention, ne vous laissez pas manipuler par ça, il faut que vous, vous soyez capable de dire « je suis plus fort que ça ». Je suis plus fort que de me faire manipuler par mes propres émotions. J'ai le contrôle, je décide. J'ai le contrôle sur ce que je ressens, sur ce que je fais, de cette, comment j'utilise ce, ce ressentiment, etc. Donc voilà, il faut transformer ça en gestion mentale. Et on a une dernière question de Doomslayer. Salut Raptor, que penses-tu du CrossFit ?» Alors le CrossFit, j'en ai jamais fait de ma vie, c'est quelque chose qui m'effraie parce que ça a l'air extrêmement dur quand je vois des séries, enfin des, des, des WODs, des workouts of the day avec, genre, euh, 300 répétitions de, de thrusters, tu sais, suivi de euh, 400 mètres de rameur euh, pleine vitesse, je sais pas quoi. Pff, putain, j'ai pas envie ça. <rire> ça dépend de vos objectifs. Moi, ça, ça n'entre pas en coïncidence avec mes objectifs. Euh, le jour où ça le sera, bah, je m'y instreindrai et je me forcerai à le faire parce que, quand, faut, quand il faut il faut si c'est tes objectifs si ça correspond à ce que tu veux et ben bah, pas d'excuses faudra le faire mais j'ai pas m'infliger ça j'en ai pas envie j'en ai pas à force je respecte énormément les gens qui font du crossfit évidemment le crossfit a subi une mauvaise image parce qu'il a été tellement popularisé fut un temps euh, il y a trois quatre ans que bah il y a eu beaucoup de nouveaux adhérents il y a eu beaucoup de gens qui brûlent les étapes des coachs aussi qui n'étaient pas bons qui faisaient brûler les étapes techniques et qui menaient à des accidents etc mais euh, le crossfit bien utilisé euh, quand on y répond bien aussi, parce que c'est quand même très 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 taxant et usant, et quand c'est bien réparti, c'est quelque chose de très 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 euh, intéressant, et puis de très violent, c'est très complet, mais putain, euh, pff, <rire> moi je respecte de ouf, moi je respecte de ouf les gens qui font du cours suite. Voilà, on passe à la rubrique euh, numéro 5, euh, le courrier des auditeurs, c'est parti, jingle <musique> Rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. Ici, je lis vos DM, vos messages privés que vous m'envoyez. Alors, c'est pas envoyé de manière anonyme, mais moi, évidemment, je ne révélerai jamais votre identité. Je dirai juste si vous êtes un homme ou une femme, sans euh, assumer votre genre. Hein. Bien sûr, vous savez que c'est pas le genre de la maison. Euh, et voilà, c'est toutes les infos. Et euh, je lis le message, on essaie de tous en tirer une leçon. Et c'est super intéressant. Donc, premier courrier des auditeurs, c'est une auditrice. Je suppose que ça se dit. Euh, J'ai rencontré un garçon en cours qui rendait les choses plus faciles. Tout semblait encore plus possible. Plus nous passions du temps ensemble, plus ma détermination grandissait et faisait grandir la sienne. Mais voilà, il y a plus d'un mois maintenant, je devais le retrouver. Je l'ai attendu, attendu, attendu. Il n'est jamais arrivé. J'ai appris qu'il était mort dans un accident de voiture. D'accord, <rire> je ne m'attendais pas à cette chute. Je... Donc tu l'as attendu, hein, on est... Putain. Je ne comprends pas, je ne comprends plus, je me sens une faiblesse nouvelle que je ne pensais pas avoir. Je ne sais pas comment faire, je suis désolé. Tu... Je continue dans ma discipline, mais la tristesse, bon sang. J'ai l'impression de, avo... de ne plus avoir d'endroit où je me sens à la maison. On me l'a répété, je sais que le temps apaise, mais c'est si dur d'attendre le temps. C'est comme si je m'habitue au vide, mais en même temps, jamais vraiment. Je ne sais pas comment faire avec ce vide. Eh ben c'est, il y, y a de la poésie là-dedans, il hein. y a de la poésie dans ce que tu me dis. Bah déjà, je suis, je suis désolé pour ta situation. Euh, comment te dire euh, Il faut que tu te dises, même si évidemment ça, alors les gens te l'ont dit, le temps apaise les choses et c'est vrai. Parce qu'en fait, pourquoi le temps apaise les choses C'est juste qu'en fait, ton esprit va être préoccupé par beaucoup de choses et tu vas, et en fait, on t'invite à vivre dans le futur. On dit toujours, ce qui est fait est fait, le passé est passé. Concentre-toi sur aujourd'hui et sur demain. Et en fait, avec le temps, tu as eu suffisamment de possibilités de te concentrer sur aujourd'hui, sur le moment présent, tu vas rigoler, tu vas retrouver la loi de vivre, et sur demain, sur des objectifs, des projets de vie, qu'en effet, c'est quelque chose qui restera évidemment avec toi, mais tu seras passé à autre chose et le temps aura apaisé. C'est ça en fait qu'on qu essaye de dire. Donc évidemment, en fait, la, la violence dans ça, c'est que bah, tu t'es attaché à une personne et une personne qui t'a amené beaucoup de plus dans ta vie. Et cette personne, euh, t'as pu en plus avoir des idées mauvaises sur elle au moment où t'étais en rendez-vous et tu disais « Putain, mais c'est enculé, il m'a posé un, un lapin, c'est vraiment un salaud, je sais pas quoi. » Et t'apprends après bah, en fait qu'il est mort, c'est horrible, tu vois. Et euh, bon, je sais que ça adoucira aucune peine, mais dis-toi quand même que toi, tu l'as rencontré récemment, tu, tu l'aimais, et ce mec, il avait des parents, il avait peut-être des frères et sœurs, il n'aura jamais de descendance. Sa lignée s'est arrêtée avec sa mort, de son, de son côté en tout cas. Et ça, c'est violent de ouf. C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez bien aux enfants et tout. Parce que vous savez, vous êtes des ados, vous êtes des gosses, pour certains, dans vos réflexions, que vous ayez 20, 17 ou 30 piges. Vous réfléchissez comme des gosses. Pensez à ça. Vous ne comprenez pas l'opportunité que vous avez, la chance que vous avez. Vous devez la concrétiser, sinon vous ne vous en êtes pas montré digne, et finalement vous aurez un juste retour des choses, c'est que vous vous éteindrez, le, le monde s'arrêtera avec vous. Donc voilà, euh, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de vivre pleinement, parce que personne n'est à l'abri d'un accident tragique, je suis désolé de vous le dire, personne, ni vous, ni vos proches, etc. Évidemment, on fait tout pour pas que ça arrive, mais il faut vivre comme si... J'aime pas ces trucs, mais comme si demain, euh, comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais je, je veux pas, c'est pas yolo. C'est pas yolo au sens, euh, faut se bourrer la gueule et, euh, et, et se choper le site le, le, de la syphilis. <rire> mais il faut que vous réalisiez, et la vie est faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est faite de grandes claques, de grandes leçons, de grandes violences. La vie est violente et elle est faite pour nous mettre à l'épreuve et, et séparer ceux qui seront détruits de ceux qui, construiront, et je vous rappelle un des books que j'aime beaucoup Ryan Holiday's The Obstacle is the Way, l'obstacle et le chemin c'est la vie et il y a que ça des obstacles et quand vous en passez un vous pouvez célébrer votre quiétude mais gardez en tête que le prochain obstacle vous êtes juste avant le, la prochaine merde qui va vous arriver pardon mais c'est comme ça en fait et voilà, et là la vie te met à l'épreuve elle t'explique la valeur que ça a, les relations humaines, la valeur que ça a de ne pas gâcher sa vie, la valeur que ça a d'être en vie, avec ses deux bras, ses deux jambes, pas d'handicap moteur, pas d'handicap intellectuel, etc. Et c'est pour ça que je vous dis, faites, ne la gâchez pas, ne la gâchez pas. Il y a des gens qui m'en veulent pour dire ça, je ne comprends même pas. Ils sont là en mode, et en fait, ils se réfugient, parce que c'est vrai que parfois, je suis assez dur, je suis assez sévère, et il y a deux réactions à ça. Soit on se dit... Merde, il a raison, et là, pff, votre flamme au fond de vous s'embrase et brûle, et je suis content, et c'est la réaction que j'attends. Mais je sais qu'il y en a certains, bah, je vais leur dire, et leur réaction, ça va être de se mettre encore plus en cocon, d'encore plus étouffer cette flamme. Parce qu'ils sont vexés, ils veulent pas réagir, parce que ça leur demande beaucoup trop d'efforts, peut-être que les standards sont trop hauts à atteindre. Et sans t'insulter, bon... Et ne, fin... ne réagissez pas comme ça, je vous le dis vraiment, c'est pour, pour vous... Et pour la société en général, si tout le monde réfléchit comme ça et agit comme ça, on, on peut arriver à des grandes choses. Tu le vois, vous allez le mesurer, il y a des gens dans votre entourage qui vont mourir d'accidents, de, de, de ceci, cela, c'est injuste. Et c'est pour ça que vous devez tout faire chaque jour pour en tirer le meilleur, pour vous battre et pour fournir du positif pour vous, pour votre famille, pour votre entourage proche et pour ce monde, pour l'humanité. Il y a des gens qui m'en veulent quand je parle de l'humanité, quand je dis que j'apporte quelque chose à l'humanité. Tout le monde qui fait le bien apporte quelque chose à son entourage, à sa famille, à, donc à la société, à l'humanité. Donc voilà pour te répondre, euh, courage. Euh, perso à titre personnel, il faut que tu arrêtes aussi de te complaire, pardon, mais de te complaire dans ces lamentations-là. Je sais que tu en tires. Il y a quelque chose, je pense, qui nous, je viens de penser, qui nous rassure, parce qu'on se dit qu'on est humain et on est heureux, on est. Ressentir les émotions, c'est des choses que les films symbolisent à travers les films d'AI, d'intelligence de, de, artificielle. Le robot, finalement, tout ce qu'il recherche et sa plus grande délivrance, c'est d'arriver un jour à comprendre les émotions humaines. Et donc, je pense que nous, humains, <rire> bon, à part s'il n'y a pas des humains qui m'écoutent, des extraterrestres ou quoi. D'ailleurs, s'il y a des extraterrestres, faites-moi un signe et tout, il y a peut-être moyen de faire des trucs, parce que je me pose des questions sur mes origines, parfois, est-ce que je viens de... de, de... Comment s'appelle la planète, là, de Superman <rire> Putain, je sais même plus. <rire> bon, vous avez compris. Mais en tant qu'humain, je pense, c'est pour ça que c'est naturel, c'est humain, on aime se rassurer à ressentir des émotions pleinement. Ça nous rassure sur notre statut d'humain, etc. Et je vous le dis, il faut de l'effort pour lutter contre ça, pour le, le, le mettre de côté et gérer le problème, comme on gère le stress de manière mentale, en se fixant des projets. Il faut que tu commences à avoir des projets. Il faut que tu vois aujourd'hui, demain. Il faut que tu vois pour demain. Voilà pour te répondre. Ensuite, on a un nouveau euh, courrier qui vient cette fois d'un homme. « Bonjour Raptor, merci pour tes podcasts inspirants, merci à toi. <rire> Ça fait du bien chaque semaine. J'ai 30 ans et deux enfants, félicitations. » C'est très bien. « Je suis gendarme en Outre-mer et depuis que j'ai le second enfant, je n'arrive plus à faire une séance, de, une séance, euh, plus d'une séance de sport par semaine. » D'accord, d'accord. « Le truc, c'est que mes journées varient entre 9h et 13h de travail, c'est énorme. Et lorsque je rentre, je m'occupe des enfants jusqu'au coucher vers 20h. » J'avais pris une routine d'aller au sport de 20h à 22h, mais sur le long terme, ça n'est pas tenable. Que ferais-tu à ma place Excellente question, excellente, 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 excellente question, et je suis super content que tu te poses la question, parce que tu vois, ça veut dire que tu veux, tu veux te donner, et ça, je suis fier de toi, et je te kiffe, et c'est super ce que tu fais, et c'est une super mentalité. Tu vois, tu te lamentes pas, tu cherches une solution. La solution, je vais essayer de te la Premièrement, si vous êtes dans un cadre, là je parle de manière générale, où vraiment, 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 vraiment... C'est le dernier de vos soucis parce que vous, vous êtes focus focus sur des projets bien plus importants que de faire du sport, euh, de la muscu, je sais pas quoi. Je le comprends, il n'y a aucun souci tant que vous ne vous en plaignez pas après, euh, je pas des gros pecs, je sais pas quoi, tant que vous êtes en paix avec ça. Et je pense que, et c'est pas je pense que, c'est pas que par la science comme d'habitude, l'activité physique vous aidera à être plus productif dans votre, euh, dans votre travail, etc. C'est pour ça que je défends minimum 7000 pas, 10 000 pas par jour. Ça draine la lymphe, ça permet de réfléchir, de respirer, et ça vous rend productif, ça permet de faire aussi des breaks d'attention euh, que vous donnez en focus-focus, en deep work euh, sur votre boulot. J'ajoute à ça le minimum du minimum selon moi, c'est d'avoir deux sessions dans la semaine, de 30 minutes, où on va se challenger sur quelque chose où ça demande des exercices de force. Donc ça peut être travailler sur les pompes euh, en verticale hein, contre un mur, euh, les tractions, ces deux exos de base, et pourquoi pas le squat sur une jambe, ou déjà peut-être des, 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 des squats sautés, enfin je sais pas, quelque chose qui réclame de la force et qui travaille tout le corps plus ou moins. Donc, progressez. Si vous avez que deux séances de sport à donner chaque semaine de 30 minutes, faites en sorte de progresser sur les pompes, inclinez-les de plus en plus pour finir vertical contre un mur. Euh, sans vous blesser, hein, venez pas me voir, parce <rire> que vous êtes cassé à la gueule, je sais pas quoi. <rire> C'est pas bon dos, encore une fois. Les tractions. Et pourquoi pas les squatter une jambe s'ils sont bien exécutés. Ensuite, maintenant, je vais parler pour ton cas précis. Donc, dans ton cas précis, euh, moi, je pense que de 20h à 22h, quand les enfants sont couchés, si tu en as vraiment la volonté, je te conseille de faire 3, pas plus, 3 séances par semaine. 2, c'est vraiment limite, si tu veux des résultats, 3. Et, bah, en fait, c'est comme ça que j'ai créé Raptor Daily. C'est comme ça que j'ai créé Raptor Daily. Il faut que tu investisses pour avoir une paire d'altères à la maison, ou une paire de kettlebells à la maison. Oui, ça va coûter peut-être 200 balles, je sais pas quoi, mais il faut faire ce qu'il faut faire. La salle, tu abandonnes. Tu vas aller à la salle. Tu as le temps euh, de t'habiller, parce que tu peux pas y aller comme un clochard. Le fait est que moi, quand je m'entraînais... donc En fait, Raptor Deli est né quand, quand ma femme a, a eu euh, Mars. Je me suis dit, merde, euh, je suis dans la merde, je ne pas assez, il y a plein de trucs, mais il faut que je fasse mon sport, il faut que je me remette en forme. J'avais pris 13 kilos, 13 kilos. Aujourd'hui, il y a 16 kilos de différence entre mon poids aujourd'hui et le poids de quand ma femme avait couché. À et c'est né comme ça, Raptor Daily. D'ailleurs, c'est 12 euros par mois. Euh, je t'invite pas forcément à le prendre, mais si tu peux le prendre, c'est que dalle. Tu auras 4 séances par semaine, t'en choisis 3. Et euh, ça dure maximum, maximum une heure, la séance. Tu peux la raccourcir, t'as bloc 1, bloc 2, bloc 3. Si vraiment t'as pas le time, tu fais bloc 1 et bloc 2. Le bloc 3, tu le bousilles, on s'en fout. Donc ça, je t'invite à le faire. Il faut une il faut tu vois la salle je te disais tu dois t'habiller tu dois préparer ton sac de sport tu dois aller à la salle dire bonjour aux gens ou je sais pas quoi voir si une machine elle est pro. non tu reviens c'est chiant c'est énormément de perte de temps et tu peux plus te le permettre donc il faut que tu ailles à l'essentiel faut que tu une paire d'haltères ou de kettlebell avec des poids pour modifier et pour pouvoir progresser parce que je pense que quand même tu as quand même un, un bon niveau de ce que tu 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 m'as l'air là tu me dis et basta Et t'es chez toi, et moi gros, je m'entraînais à 21h. À 21h, je faisais ma séance Raptor Daily, ça me prenait 30-40 minutes. Ensuite, j'allais prendre un bain, je me souviens, je mangeais... n'importe quoi, je mangeais dans mon bain. Enfin, c'est... Parce que je prends des bains de riches. <rire> Genre, j'ai découvert le bain il y a 4 ou 5 ans, parce que je, prenais... je changeais des baignoires, mais je ne prenais jamais un bain. J'avais la flemme de faire couler l'eau, etc. Bon bref, prends une douche, ne me... me casse pas les couilles, s'il te plaît. Mais voilà, il faut que tu ailles à l'essentiel. Il faut être efficace gros, il faut que vous soyez efficace, et surtout ne te fais pas 6 séances, 7 séances de sport par semaine, tu en fais 2, tu en fais 3, 3 c'est bien, elles sont bien, euh, si tu veux pas te prendre la tête à les créer etc, je te dis à Raptor c'est rien, c'est 12 euros par mois, euh, tu as 4 séances nouvelles exécutées en vidéo par semaine, tu choisis celle qui te plaît, à la fin de chaque mois on fait 3 du... séances full body, voilà, si tu veux faire trois séances full body, bon bah c'est encore mieux, mais c'est beaucoup plus difficile, sinon c'est haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps, et ça, ça va être top, et, euh, et je pense que tu te sentiras mieux, et tu vas progresser, et voilà, voilà pour te répondre, et tu peux le faire, il faut juste mieux organiser et virer tous les trucs à côté, tous les trucs chiants, les trucs qui te, qui te distraient, qui font que l'activité dure plus longtemps qu'elle devrait, tu les vires, tu passes à l'essentiel, t'es pas là pour devenir bodybuilder, t'es là pour entretenir ton corps, devenir, avoir un corps un peu plus beau, un peu plus fonctionnel, un peu plus esthétique, un peu plus puissant pour ton métier aussi de gendarme, euh, et continue, et félicitations à toi, et j'espère qu'en Outre-mer, là, vu que t'es en Outre-mer, petit bâtard, j'espère qu'il fait bien chaud, et que tu te régales, et j'espère que t'as bien le fromage à 35 euros le kilo, voilà, pour les frais de douane. Et on finit avec ce dernier euh, courrier des auditeurs, Salut Raptor, merci pour tout ce que tu fais, j'espère que les podcasts vont rester longtemps, bah écoute, ils resteront euh, toute la saison minimum, et on verra ce qu'on fera pour la saison 2023, qui... je pense que je ferai peut-être une pause l'été 2023, bon bref, on va pas se projeter non plus, donc ils resteront, je suis très heureux qu'ils vous plaisent, voilà. Ma mère fume depuis presque 40 ans, aujourd'hui elle ne peut plus marcher 100 mètres sans être à bout de souffle, elle a 56 ans et la capacité pulmonaire d'une personne de 80 ans d'après le pneumologue dépressive depuis plusieurs années, je n'ai pas réussi ni à la faire arrêter de fumer ni à l'aider à aller mieux mentalement. Aujourd'hui, elle est sous oxygène la nuit mais continue de fumer malgré tout. J'ai tout essayé pendant des années, la situation est critique, que faire Merci à toi. Alors ça, euh, je vais d'abord, d'abord je vais essayer d'aller jusqu'au bout et d'essayer de la, de l'aider et ensuite je vais t'expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont. Alors pour l'aider, à mon avis, ça va être très compliqué parce que bon, il faut qu'elle le veuille. Mais tu peux... Alors, j'ai entendu parler... Je te... Là, je te donne toutes les solutions. Moi, je n'ai pas connu ça. Je ne fume pas moi-même. Mon entourage ne fume pas, etc. J'ai entendu parler de... <rire> Prenez-le comme vous voulez. Moi, ça me fait à chaque fois. Comment ça s'appelle De l'hypnose. Euh, euh, L'hypnotisation, je dire. De l'hypnose. <rire> Pour arrêter de fumer. Je sais pas ce que ça vaut. Je m'en les couilles. Euh, je... Moi, je vois Hypnomade, en fait, si tu veux... Euh... Hypno, <rire> tu vois, je vois un mec avec un, avec un, un cadran là où il te dit regarde à droite, à gauche et après je claquerai dans mes doigts. J'imagine que c'est pas comme ça, mais au niveau, au stade où on en est, si, si elle veut vraiment, elle peut passer par là, je sais pas ce que ça vaut, foutez-moi la paix. Euh, ensuite, j'ai parlé à un, à un Uber là récemment, il m'a dit, un taxi pardon, il m'a dit, ouais euh, moi j'ai arrêté de fumer il y a deux semaines, je lui ai dit ah vous avez fait comment progressivement un truc il a dit non, 100% au mental, j'ai dit j'arrête, j'arrête. J'ai qu'une parole, j'arrête. Et je me suis dit, putain, le mec est giga terres. je savais pas que ça marchait comme ça, parce que j'imagine quand même qu'il y a un, un sentiment, un phénomène d'addiction avec la nicotine et, et compagnie, puis des habitudes. Et il m'a dit, écoutez, les deux premières semaines, quand je prenais mon café le matin, il y avait un appel parce que j'ai l'habitude. Il y a le power of habits. Alors c'est pas dans ton cas, mais le pouvoir des habitudes, je sais plus c'est qui l'auteur. Très important, il t'explique que, en fait, dans, derrière toute habitude, il y a tout un processus d'enclenchement et de, euh, comment, et de rituel en fait. Donc voilà, ça c'est... Si on veut explorer la piste jusqu'au bout et que ça peut servir à d'autres personnes, pardon, voilà euh, voilà l'info. Maintenant pour ce qui est ton cas précis. Euh, tu vois, je pense que ta mère, en 40 ans, elle a eu, elle a eu le temps de capter que c'était pas bon pour elle. Il y a trois niveaux euh, dans euh, les choses, <rire> en général. Il y a le niveau euh, zéro, où on fait du déni. Mais en général c'est très rare, hein d'ailleurs ça n'existe pas, il n'y a aucun fumeur qui va vous faire du déni en disant « Mais non, la fête des cigarettes ça fait pas de mal, c'est bon, arrête, je sais pas quoi. » Le déni ça arrive plutôt souvent quand on dit aux gens de faire quelque chose, de se bouger le cul, ou justement d'arrêter de faire de la merde, et là ils sont en déni. C'est comme quand j'ai dit "Bah, « Peut-être que vous passeriez moins de temps, par exemple 20 heures à écouter de la musique, peut-être que ce serait mieux d'en passer 5 heures, 10h heures." et qu'il y a des gens qui sont dans le déni, ils font euh, « c'est pas si bien musique, Tu t'avais une culture musicale ». Ferme ta gueule, j'ai fait 12 ans de conservatoire, ne me parle pas. J'ai écouté de la musique toute ma vie, j'en écoute encore, t'inquiète pas pour moi. J'essaie de te de, de, de proposer quelque chose, espèce de merde. Donc il y a ce niveau zéro qui est de dire le déni pour rester dans son confort, dans sa bulle. Et en général, les fumeurs ne sont pas dedans. Les fumeurs, ils sont dans le niveau 1. Le niveau 1, c'est un niveau un peu moins confortable, mais qui, est, qui est seulement insuffisant. Mais qui est, un, qui est quand même correct, je l'accepte, c'est de dire, j'avoue, euh, c'est ce que les fumeurs font, j'avoue je fais ça, c'est de la merde, je suis un connard, euh, je suis une salope, ce que tu veux, euh, je, suis, je suis un faible, mais bon voilà je le fais et je suis en paix avec ça. Les fumeurs ils diront toujours ça, ils sont au niveau 1, ils sont à ce stade là, ils disent, bon je sais que la cigarette c'est de la grosse merde, qu'est-ce que tu veux, je sais que tu du goudron, mais euh, voilà je kiffe, c'est comme ça. Il y a plein de gens ils vont dire « Bon, je sais que euh, pas bouger mon cul l'ordi jouer jouer League les Legends et, et me branler cette euh, fois par jour pour sur du porno, c'est de la merde, je sais tout ça. Voilà, j'ai compris tes trucs, manger de la merde, c'est de la merde. De, euh, ma, ma, ma chimie intérieure est pourrie, bon, je, voilà, je sais. Mais bon, j'aime trop ça, j'aime trop jouer, j'aime trop manger, euh, voilà, c'est comme ça, euh, j'ai accepté. C'est un stade qui est OK, parce qu'au moins on admet, mais c'est un stade qui est encore insuffisant. Et le dernier stade, c'est le stade d'au-dessus, le stade 2. Et en fait, il y a un gap entre le stade 0 et le 1, et il y a un gap entre le 1 et le 2 qui est encore 4 fois, 5 fois plus grand. Le stade 2, c'est de dire, oui, c'est vrai, j'étais une merde, j'étais euh, un, un, un minable, j'étais un loser, j'étais ce que vous voulez à faire ça, ou à ne pas faire ça, et j'ai décidé de... Parce que moi, je n'accepte pas d'être un minable, d'être un loser, j'ai une plus haute estime de moi que ça, c'est mort de chez mort, donc je fais les choses qu'il faut faire pour ne pas en être un. Ça, laisser tomber le gap, le gap qu'il y a entre ça et ça. Donc déjà, passer au niveau 1, c'est déjà pas mal, si vous voulez. Mais le gap entre le niveau 1 et le niveau 2, il est parfois, en fait, infranchissable. Parce que c'est le gap de sortir de la zone de confort, la fameuse zone de confort qui est rabâchée, rabâchée. Mais c'est vrai, elle existe. Et donc, pour ta mère, elle a eu le temps de 40 ans de, de voir les choses... Et les changements, ils peuvent toujours venir que de soi-même, en fait. C'est ça qui est difficile à admettre, parce qu'on veut le meilleur pour les gens, on veut qu'ils fassent le meilleur. Évidemment, j'aimerais que vous fassiez le meilleur, que vous fassiez tous du sport, que vous vous complémentiez bien, que vous mangiez bien, que vous euh, soyez tous productifs, que vous fassiez truc, trucs, des trucs. Mais à un moment, je ne peux pas le faire pour vous. Et, et c'est ça que vous devez apprendre, vous devez apprendre à lâcher prise pour les autres. Vous avez suffisamment de boulot à faire sur vous, et il faut essayer de convaincre les autres. Il faut essayer de leur dire « Bah écoute, moi je pense que tu devrais faire ça. » Mais s'ils veulent vous écouter, c'est pour ça que je vous dis « Ne donnez jamais votre avis à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. » Vous allez perdre de la valeur, même si vous avez raison, même si c'est vrai ce que vous dites. Vous allez perdre de la valeur. Les changements doivent venir des gens en eux-mêmes. C'est eux qui doivent vous poser la question. C'est eux qui doivent dire « Écoute, je veux changer. Écoute, ça doit venir d'eux-mêmes. Je peux faire les meilleurs programmes personnalisés, les meilleurs programmes d'entraînement, la meilleure diète, tout ce que vous voulez. » Si le mec, finalement, ne le fait pas, bah, je, je peux rien pour lui, vous comprenez? Je peux pas projeter mon envie, truc. Je peux pas faire 10 pompes et lui enfiler 2 ou 3, tu vois, ou, ou, ou 8. Pour la Nupes, on file 8 pompes. Je peux pas faire 35 pompes et enfiler 30. <rire> Même si la Nupes et Jean-Luc Mélenchon veulent, je peux pas aller pousser, faire du 90 kg, développer un cliné en série, et vous filer un petit peu de, de mes reps, ou beaucoup de mes reps, vous comprenez? C'est-à-dire que pour la NUPES, en dessous de 60 kg, on est, on est taxé à 40% de ses reps. Et au-dessus de, à partir de 90 kg, on est taxé à 90% de ses reps. <rire> Putain, mais c'est toujours c'est. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, ce que je veux dire, c'est que le changement, vous pouvez pas bouleverser les gens, faire les choses à leur place, les forcer à changer. Ça doit venir d'eux. Vous t'inquiète pas, elle est adulte, elle, 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 a pesé le pour et le contre, elle sait vers où elle va, elle est au courant de tout. C'est de ça que je vous parlais, elle fait des choix éclairés. Personne n'apprend au bout de 40 ans que la cigarette, en fait, était euh, nocive, tu veux. <rire> ça n'existe pas. Donc, elle a fait un choix éclairé. Et euh, voilà, bah, peut-être que ça contribue à la, à la mettre en dép dépression. Ce qui compte, c'est que elle a fait l'effort de t'élever, toi et tes frères et sœurs, si t'en as. Elle a fait l'effort de vous donner l'amour, elle a fait son job. Maintenant, ça, ça la regarde malheureusement. Je sais que toi, évidemment, ça t'attriste parce que bah, c'est ta mère et qu'on a tous envie du meilleur pour euh, nos mères. Moi, je vous ai dit, ma mère et, et mon père, je leur fais livrer chaque semaine. Ils reçoivent 14 plats super bons, super bonne qualité et tout euh, à, à réchauffer et euh, qui les aident en fait, parce qu'ils mangeaient... Ils travaillent tellement qu'ils mangeaient pas avant midi et quand ils mangeaient parfois pas avant 17h. Et c'était de la merde, c'était un truc, truc. Donc, ça les a vraiment aidés. Genre, fait livrer tous les mois euh, les compléments, évidemment. Euh, ça, ça, ma mère, ça l'a métamorphosé, hein, son sommeil et tout. Là, mon père, il était malade. Mon père, il dit là, putain, mon père, il résiste. Vous commencez à connaître mon père tous les jours d'anniversaire, tous les jours de nouvel an. Ouais, euh, mon fils, t'as rien à m'apprendre, truc. Bon, de plus en plus, il accepte, tu vois. Mais mon père, au début, il était en mode, ouais, j'ai pas besoin d'un plat et tout. Ma mère, elle acceptait direct. Ouais, j'ai pas besoin de tes plats. Euh, ouais, j'ai pas besoin de ta vitamine, je sais pas quoi. Là, il était malade pendant, une, pendant les dix derniers jours. J'ai dit à ma mère, écoute, euh, papa il t'a passé une euh, putain de bague au doigt euh, 36 000 carats euh, il a fait un mariage euh, vous êtes euh, unis c'est il t'a pas épousé pour euh, que tu fasses autre chose que que tu t'occupes de lui tu prennes soin de lui quand il va pas bien <rire> donc ma mère ça l'a fait rire et elle a pris soin de lui et elle lui a dit prends de la vitamine D prends du zinc prends du magnésium let's go ça faut faut que là on faut que tu prennes les doses max quoi il faut qu'on booste son système immunitaire et là enfin je pense que mon père bah bon je il aurait sûrement guéri de toute façon, mais j'aime penser que ça a eu un effet immédiat. Je... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que ça me paraît évident, hein. le zinc c'est super important pour le, le truc. Alors, ah, je vais faire attention à ce que je dis parce que je vous parlais de la DGCCRF au début, qui valide, qui doit valider, auprès de laquelle on doit faire valider euh, chaque postulat, chaque truc sur étiquette, chaque n'importe quoi. Enfin, c'est très très réglementé et il euh, y a un truc qui est très chiant. Ah, ça va être long, mais je vais quand même vous le dire, mais il y a un truc qui est insupportable, en fait, avec les DGCCRF, c'est que c'est direction générale de la concurrence, aussi. Et il se trouve que, bon, alors, les éthiciens ne seront pas d'accord, mais il y a un certain lobby pharmaceutique, et euh, c'est-à-dire qu'il y a des pressions, en fait, de, de l'industrie de la pharmacie, pour avoir le, 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 le monopole du claim sur certaines... Enfin, de l'attribution la, de, de certaines caractéristiques à certaines molécules. C'est-à-dire que... En fait, encore une fois, ils contrôlent la parole. Et, par exemple, euh, eux, ils vont avoir le droit de dire, bah, le magnésium, c'est vraiment super, ça va booster votre système nerveux, votre, euh, relaxation, votre relaxation musculaire, ça va entraîner tel, tel, tel truc. Et pour tous ceux qui sont pas d'un labo pharm pharmaceutique, eh bah, ben, on a juste le dire, c'est pour ça que, le droit de dire, et on a, on, elle nous a fait chier à des avec ça. Et c'est pour ça que vous l'aurez sur mon site. Contribue au bon fonctionnement du système nerveux. Voilà, c'est comme ça, c'est injuste, c'est de la concurrence injuste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais voilà, du coup, on a, on est obligé de mettre des... C'est n'importe quoi, c'est-à-dire que la réalité, elle existe, un truc est carré pour les pharmaciens, mais nous, on doit dire, c'est une forme similaire au parallépipède de côté exéco. <rire> ça rend dingue. Donc, euh, pour en revenir à ça, bah, je vous dis prenez soin de vos parents, si, apportez-leur leur aide s'ils la veulent. C'est normal qu'on qu essaye de faire tout pour aider. C'est pour ça que je vous dis, faut, comment j'aurais fait pour payer... Ça me coûte 100 balles par, par semaine <rire> Comment j'aurais fait pour payer ça à mes parents si j'avais si pas fait le travail de faire de l'argent, de, de me construire, de réussir moi-même Comment vous voulez faire ça Vous pouvez pas Comment je peux prendre soin de ma famille, de mon fils, de lui offrir une bonne éducation si demain il y a un truc et que l'hôpital public se casse la gueule et qu'il a besoin d'une opération d'urgence et que je peux pas lui offrir l'hôpital privé, je sais pas quoi, mais attends, c'est pas normal, il faut, je vais m'en vouloir et ça, je vais mal le vivre. Il faut que vous soyez prêt à protéger vos proches, vos, votre famille, les gens que vous aimez et votre entourage et par extension ensuite la société. Et ce que je veux dire, c'est que c'est normal que tu ressentes ça, mais malheureusement, et c'est valable pour ta mère, mais c'est valable pour beaucoup de gens, on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes et tu vas juste les faire chier encore plus et créer de la, de la, de la collision, de l'antagonisme avec et c'est pas ça que tu veux. Sois gentil avec ta mère, j'ai l'impression d'être le grand frère, t'sais. Sois gentil avec elle, donne-lui de l'amour, profite de l'amour qu'elle te donne et euh, malheureusement, bah elle sait très bien l'impact que ça a sur sa santé et, euh, et voilà, et toi fais en sorte parce que. Je vous dis, il arrive des saloperies dans la vie, parce que la vie c'est comme ça, et vous devez vous servir de cette force pour que ça ne se reproduise plus jamais Batman est devenu Batman parce que il y a un truand qui a, parce que Gotham City était une ville remplie de pègre, de la pègre, de, de tous les truands et du crime, etc. Et ça a fini. Il était bien en tant que fils de milliardaire, etc., qui va au cinéma, truc. Bon, alors ses parents, ils essayaient d'aider. Mais il était dans sa tour d'ivoire, il comprenait pas. Et le jour où il était frappé par ça, il y a un truand qui a tué ses deux parents. Je vous en parle comme si c'était une histoire vraie, mais on s'en bat les couilles. C'est pour que vous compreniez la morale de cette histoire. C'est comme au début, je vous ai parlé des mangas et du haki. La ville, la ville a frappé, et donc il a fait tout pour que ça ne se reproduise plus jamais, d'abord chez lui, majordome, il veut pas que sa meuf soit au courant, truc. bon le, le pauvre je crois qu'il perd toujours sa meuf comme Spider-Man là, mais euh, ensuite il l'a fait à l'échelle de la ville, et bref on, on reparlera de Batman parce qu'il y, y a quand même une, une forte morale que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui saisissent pas dedans, mais voilà. Voilà pour te répondre mon gars, et sois courageux, soyez courageux, et surtout servez-vous des leçons que la vie vous donne pour OUDA, observe, euh, oriente, direct, acte, en on continue cette boucle, en continu, boucle de rétroaction, et, euh, et pour ensuite que ça ne se produise plus. Voilà. Essayez de prévenir ça dans votre vie la prochaine fois. Faut plus jamais que ça arrive. Faut que vous travaillez pour ça. Parce que ça va pas arriver en claquant des doigts. Ça va pas arriver en vous plaignant, en pleurnichant, en allant regarder des, des heures et des heures et des heures de commentaires de, de, de contenu merdique pour se plaindre et de faire du drama sur YouTube. Ça n'arrivera pas comme ça. Je vous le dis. Et je sais que vous comprenez ce que je vous dis. Et c'est important. Et je sais que si vous appliquez ce que je vous dis, Évidemment, mettez-le sous l'épreuve de la critique. Euh, moi, je suis persuadé de ce que je dis. Je, bon, même si je suis amené à, serai amené à changer dans le futur. Mais mettez-le sous le feu de votre propre critique, votre propre jugement, tout ce que je vous dis. Si vous considérez que c'est bien, appliquez-le, observez les résultats et faites-moi un retour. Mais soyez heureux, faites ce qu'il faut. Travaillez, faites ce qu'il faut, les mecs et les meufs. <rire> c'est la fin de cet épisode 14 de 10 000 pas. Euh, Écoutez, je compte sur vos partages. Mercredi 18h30, c'est le lancement des barres protéinées. soyez présents. Et il euh, y aura l'offre toute la première soirée, la, la première heure. Et let's go Je vous dis euh, à la semaine prochaine, à mercredi prochain. C'était le Raptor pour 10 000 pas. Ciao